0: Achso, warte. Alter, du hast gerade auf Go gedrückt und dann gehst du weg. Was ist los? Du, du hängst die Uhr weg? Ja. Okay. <lacht> Wobei, das wäre jetzt so ein TikTok und so, Soll ich mal holen, und so. Damit das laut Absolut nicht, nein. Absolut Auf keinen Fall. Ich lasse ja.
1: die Uhr dann einfach
0: da. Okay. Geht. Welcome to a new episode of Schwitzkasten, 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 Schwitzkasten. One of the most pro-wrestling-podcasts in pro-wrestling-podcast-history. One, two, three. Cheers. Yeah. Oh. Ah, yo. Takeover, ja. Yeah. <lacht> Lukas hat heute gesagt, NXT ist Burger. <lacht> Oh, ich bin auch noch so satt. Das <lacht> habe ich
1: allerdings auch vor zwei Wochen zu AW gesagt. AW ist Burger. Stimmt, du <lacht> sagst das immer. Und äh, Warten mal ab, was ich nächste Woche bei Alanis
0: Sell sagen werde. <lacht> Na gut. Äh. Ja, gut. Wir haben gerade geguckt, es ist äh, Montagabend. Wir sitzen hier im Schwitzhaus. Ja. Macht den Namen auch alle Ehre. Wobei es ist jetzt Abend und ist auch gar nicht mehr so warm.
1: Nö. Nee.
0: die Woche geht schon ab. Um, ja, in your, in your face müsste man eigentlich sagen, wenn man das Main Event geguckt hat, aber es <lacht> war in your house. Ja. Zweite Neuauflage dieses Pay-Per-Views. Ja. Was sagst du? Wer ist Todd Pattengill? Irgend so ein Dude, der das glaube ich früher entweder moderiert, kommentiert oder... Einfach nur angeguckt, hat. Ein Showmaster-Typ.
1: Ich wollte das vorbereitet haben, aber es war mir dann doch zu egal.
0: Wir haben in unserer letztjährigen Review zu In Your House, haben wir über Todd Patton geredet, da hatte ich das nämlich vorbereitet, aber ich habe es wieder vergessen. Okay. Bitter, ja.
1: Ist auf jeden Fall Radiomoderator geworden, als er 13 war. Das interessiert mich nicht Scheiß. Ja, mich
0: auch nicht. Ja.
1: Mit 13?
0: Steht hier. Interessiert mich doch ein bisschen. <lacht> Quelle Wikipedia. Ja. Ja okay. Ähm, ja gut, wenn du die Frage nicht beantwortest, tue ich's. Das war das schwächste NXT-Takeover, an das ich mich erinnere.
1: Es war auf jeden Fall das schwächste NXT-Takeover in your house, an das ich mich erinnere. Ja. <lacht> Nein, aber ich, es ähm, ist das vielleicht auch keine... Dein ernster Blick sagt mir, du bist nicht zu spaßen aufgelegt und möchtest kein Comic-Relief auf diese sehr... Triste, traurige Feststellung deinerseits, bei der du tatsächlich recht haben magst. Ähm, es wurde viel gegähnt in der Mitte.
0: Ey, voll. Ja, ja, genau. Es war eingerahmt von einem schönen Vorgarten, möchte ich sagen. Ja. So, ne? Das, das Haus. Aber alles, was so im Haus dann so im Erdgeschoss stattfand und so. Und auch als es nach oben ging mit der Leiter und sowas. War schon schwere Kost, muss ich ganz ehrlich sagen. Und, ne? Opener okay. Main Event grandios. Besprechen wir heute alles hier. Ja. Aber alles dazwischen. Heiliger Gottesemblem. Was? Ähm, heiliges Gottesemblem müsste es heißen. Ich bin wirklich ein bisschen schockiert, wie schlecht dieses Takeover dann doch war im Vergleich zu anderen Takeovers. Das war stellenweise nicht mal gutes, solides Wrestling. So. Und mhm. das hat man eigentlich immer bekommen, bei jedem Takeover. Es gab schon genug Takeovers, so in die letzten Jahre, wo man mal so gesagt hat, das war jetzt nicht so das Besondere, so. Da mhm. waren dann so zwei Super Matches bei oder so, klar. Aber das war dann nicht so besonders vielleicht immer. Aber jetzt fehlte es sogar an dem, an der, an, an der Basis, an der Grundessenz. Nämlich, dass jedes Match halt irgendwie gutes Wrestling immerhin hat. Also da habe ich wirklich Schwächen gesehen, bei, bei so ein paar Dingern hier. Das geht in meinen Kopf nicht rein. Man kann es fast schon
1: bezeichnet finden, dass äh, William Regal dann am Ende des Events den Laden verlässt, darauf angesprochen, äh, <lacht> was er denn zu dieser Veranstaltung zu sagen hat. Und das resignierend ja. den Kopf senkt und äh, sagt, vielleicht ist es Zeit für eine Veränderung nach all dieser Zeit. Nach diesem, das sagt er nicht, das sage ich, eher dunklen Fleck auf dem sonst so Glanzvollen Take-Over. <lacht> ja, ja. ähm, nee, aber im Ernst, ne? Also, ich meine, ähm, ich glaube vor zwei Takeovers. Das letzte war, glaube ich, schon wieder okay. Hm. Vor zwei Takeovers oder vor drei, also irgendwann in letzter Zeit haben wir schon konstatieren müssen, dass ähm, die große Zeit der Takeovers vorbei ist und man sich daran gewöhnen muss, dass nicht jedes Match einfach äh, grandios ist. So, sondern es dazwischen auch mal ein bisschen normaleres Niveau gibt, aber man wenigstens in der Spitze große Momente bekommt. Ja, ich,
0: ich, Das sagen ne? wir nicht erst seit ein paar Tage, was das sagen. Das sagen wir tatsächlich seit Jahren, glaube ich, oder seit einer bestimmten Zeit. <lacht> Zwei Jahren oder so. Es gibt nicht, nicht so
1: viele Takeovers immer, weißt du, das? <lacht> ja,
0: ja, ja, aber, da, also, diese Zeiten, ne, mit Kevin Owens und so noch ja, äh, da okay. und so, das, das, waren ganz ja, andere, ja. das waren ganz andere Sachen, so. Das sowieso. Aber, ja, aber jetzt habe ich hier nochmal wirklich einen qualitativen Abstieg erlebt. So, und das, also, ich war, weiß nicht, ich war über Strecken, über wirklich Strecken gelangweilt. Zurecht. Das Allerdings. kann das kann halt nicht angehen, in nee. dieser Phase, so kurz bevor die Fans zurückkommen und so, das geht, das geht nicht, das kann so nicht laufen. Ich meine, sie waren zurück,
1: so zweieinhalb Handvoll von ihnen, <lacht> Ja, ne? ja sehr ähm, in, da. In, in der, Zitat, größten Crowd, die jemals im Capital Wrestling Center Platz nehmen durfte, waren <lacht> geschätzte, weiß ich nicht, zwei Fußballmannschaften ohne Ersatzbank präsent. <lacht> ja. ja. <lacht> Ja, also ähm, ja, Shoutout Markthalle, ey, da passen mehr rein. Ja. <lacht> vom Gefühl her ja. Also ja. und auch von wie es klingt, um ehrlich zu sein. Klar. Das
0: äh, war... Ohne Scheiß. Ey, Axel Dieter in der Markthalle. Ja. <lacht> da, da kann fette da kann, äh, Biasi einstecken. So, ja. Juni, ja. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm,
1: man muss aber auch dazu sagen, wir haben ähm, ein bisschen. Probleme schon in der Preview mit der Card gehabt, ne? Äh. Ja. Tja, und genau dort, <lacht> wo wir diese Probleme hatten, egal, kommen wir mal ins Event rein und fühlen dem Ganzen auf den Zahn. Wir müssen schließlich die Meter gut machen, die wir gehen müssen, um am Ende ausschweifend lang über das Main-Event reden zu können.
0: <lacht> ja, stimmt. Du ja, hast recht,
1: das, das war... Ne, so ein bisschen Chronistenpflicht haben wir ja.
0: Ja, manchmal werfen wir die über den Haufen, ähm, aber hier will ich jetzt schon das als Highlight am Ende haben auch ja. ich auch ich okay auch. Ja,
1: machen wir ist was. auch der persönlichere Abschluss weißt du das das ist ja das Ding ich habe dem Gucken zu dir während du echt so den Kopf schütteltest <lacht> und noch noch sehr diesen Stretch der drei Matches davor in den Knochen hattest war ich schon weitaus versöhnlicher gestimmt, weil ich wenigstens dieses Main Event bekommen habe und du musstest mich sogar erst daran erinnern, dass auch das Eröffnungsmatch eigentlich sehenswert war. Ja. Ähm, das hatte ich auch schon wieder ga ganz vergessen und gedacht, ich hätte nur dieses Main Event gekriegt, so, und das hätte mich auch schon halbwegs zufriedengestellt, so im Nachklang. <lacht> Natürlich ist es kein ne, zufriedenstellendes Takeover in dem Sinne, aber ja. ich bin da dann doch äh, genügsam gewesen nach diesem Spektakel, möchte ich sagen.
0: Ja, ich bin stinksauer noch. Einfach. <lacht> so. ja. Ah. Ja. Mal wieder. NXT ist tatsächlich auch für mich wirklich so eine emotionale Geschichte einfach irgendwie, weil ich das, so also mein Anspruchsdenken und so an NXT ist auch einfach ein anderes, als wenn ich über, ähm, Main Roster Pay-per-Views oder AW-Shows rede oder so. Mhm. Das, weil ich von NXT einfach immer, da erwarte ich einfach mehr. So, das, das, da, da bin ich auch da bin ich auch glaube ich am ernstesten so in meiner in meinem bewährten reden gucken mhm. darüber so deswegen ja
1: ah, okay dann lass uns doch mal humorlos reinbeamten ins erste Match
0: Be He 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 reinbeamten <lacht> ja machen <Darüber> wir das so,
1: Lukas, ähm, bitte setzen sich, also wir haben hier ja ein Match zu besprechen. Genau,
0: ich reiche
1: hiermit <lacht> einen Antrag ein auf, <lacht> auf den, ähm, muss kurz gucken, den äh, nordamerikanischen Pass sowie den Tag-Team-Pass, <lacht> oh Gott, das ist furchtbar, also Bronze Reed, ja. äh, seinerseits North American Champ von NXT und MSK, Tag Team Champs, verteidigten in einem Winner-Takes-All-Match, äh, Sämtliche drei Gürtel, die hier auf dem Spiel standen, gegen Legado del Fantasma. Das heißt, das Gewinnerteam geht mit drei Gürteln nach Hause. Nicht festgesetzt ist übrigens, fiel mir dann noch ein, wer eigentlich welchen Gürtel haben dürfte, wenn <lacht> Legado <lacht> del Fantasma gewinnen sollten. So, also ja. ich meine, ne? Ja. So, man geht irgendwie davon aus, ja klar, nimmt Santos Escobar dann den North American teil, ja. aber ich glaube nicht, dass ich wüsste, zumindest, äh, es wurde nirgendwo festgehalten.
0: Ja. Also, ne? Das wäre auch, wär auch lustig, wenn auf Seiten mm. der Faces irgendwie Bronson Reed den Tag-Title nimmt so am Ende ja. des Matches und dann irgendwie mit äh, Bruce Lee oder äh, Wesley heißt der, irgendwie losgeht und so Nash, und Karnas, Nash North American champ so. ja.
1: oder, oder die drei einfach so jetzt durch dieses Ergebnis sind alle drei, sowohl Tag-Champs als auch North American-Champs ja. und handeln alles in der Freebird-Rule
0: Ey, ich werde so dermaßen äh, also <lacht> So unorganisatorisch, äh, wie William Regal diese Show handelt, könnte das sogar sein. Der hat das irgendwie nicht festgehalten und so. Und dann ja. sagt Bronson Reed, er ist jetzt auch Tech-Champ. Ja, ist ja. einfach
1: durchgerutscht. <lacht> das wäre geil. wäre wär ein gutes Segment am Dienstag. Das
0: wäre mega. Übrigens, wir sprechen heute noch in diesem Podcast über Samoa Joe. Kleiner Cliffhanger. Ja.
1: Habe ich jetzt aber mal so gesagt, dass wir das tun. Ja, mal gucken, ob wir daran denken. Ja. <lacht> okay. Also reden wir doch erst einmal über ja. Bronson Reed, msk und
0: Legado der Fantasma. Ja, gutes Match. Also guter Opener. Das ist genau richtig, finde ich, MSK rauszuschicken als erstes, weil ja. die Jungs einfach on fire sind. <lacht> Triple H hat das im Media Call vor Takeover gesagt. So, ne? Das sind einfach richtig geile, klassische Babyfaces. So, Die sind athletisch, die machen den coolen Shit. So, Die sind innovativ, ähm, die können das Publikum hypen. Also <lacht> das hat dieses Publikum auch nötig. Du hast sie immer noch so ein bisschen verteidigt eben. Wenn ich sie abgestraft habe, so als, Das sind halt sehr wenige, so, ne? Ja. Aber es gab auch sehr unglückliche Kameraperspektiven, wo irgendwie, ja. fick! Joseph sagt irgendwie, ja, electrifying, crowd! Und dann sitzt da so ein Typ und klatscht so mühsam mit zwei Fingern irgendwie. Ja. Während sich alle anderen <lacht> um ihn herum einfach gar nicht bewegen. So ist <lacht> ist schon. Ich weiß ja. auch nicht wo sie die ausgegraben haben. Reste, Rampe. Wo, wo steht der Center, die Arena da? Capital Wrestling Center. Die Bingo-Halle?
1: Irgendeiner Stadt, halt in Florida. Ja, gut. Ahnung, vielleicht heißt die auch Capital City. Kann sein. Krass. Ja, ich weiß wirklich nicht, wo die steht. Also <lacht> ja. es ist bestimmt einfach in äh, Orlando, würde ich jetzt einfach mal annehmen. Also, ja. oder? NXT ist
0: ja tendenziell Orlando. Ja, ist Orlando. Ah, ich vermisse Full Sail. Wirklich. True. Wirklich. True. Full Sail Crowd war es besonders. Ja. Und ähm, ja, deswegen ist gut es gut, dass dieses Match hier zu Beginn stand. Ähm. <lacht> Ja, legado, geile Outfits, wie immer eigentlich. Immer und Point, die sehen immer top aus, finde ich.
1: Santos Escobar in einer äh, diskutabel knappen Hose. <lacht> <lacht> Trunks, die äh, seine Tan-Lines offenbarten, vielleicht aber auch eine bewusste Rahmung seines Allerwertesten. Ich kann es nicht beurteilen. <lacht> ja mal im Ernst <lacht> sehen immer top aus weiß ich nicht ich, also wir haben im Match noch das Gefühl gehabt dass Raul Mendoza irgendwie sich ein bisschen hat gehen lassen mein Joaquin Wild sieht immer noch so,
0: körperlich jetzt nicht ja, ja, im Match Körper, ja. nein körperlich körperlich im
1: Match hat er abgeliefert ähm, Santos Escobar wie gesagt ähm, vielleicht einfach eine Hose von letzten Jahr irgendwie so gegriffen oder so die ihm nicht mehr ganz passt ähm, Joaquin Wild sah aber super aus. <lacht> Ist mal in völliger Oberflächlichkeit abzudriften. Oh, ähm, ja. Kann ich noch konstatieren, dass ähm, bei den Babyfaces man sich farblich
0: abgestimmt hat in Grün-Schwarz. Oh, ja, bisschen süß Mach, macht man immer bei Babyfaces. Finde ich total unnötig. unnötig. unnötig <lacht> ja, es war im Prinzip das Match, so was, was ich auch erwartet habe. Ähm, Bronson Reed wurde dann doch noch ein bisschen dominanter dargestellt, als ich mhm. so prognostiziert habe. Er war halt der Big Man in der Sache hier. Ähm, obviously. Obviously. Hat seine <lacht> hat seine Nummer auch gut gemacht. Das ist immer lustig. Ihr müsst man darauf achten. Bronson Reed, der hat eigene Kameramänner. <lacht> beziehungsweise die Kameramänner sellen sein Gewicht, immer wenn er irgendwelche Moves macht, legen sie die Kamera auf den Ring-Apron und dann wackelt das alles ein bisschen und auch Nash Carter und Wesley haben das, das also Wie das lustig
1: sowas. Das war wirklich sehr, sehr herrlich. Danke, dass du mich darauf aufmerksam gemacht hast. Ganz am Ende beim Tsunami, also wir können vorwegnehmen, ne? die Faces haben verteidigt. Klar. Ähm, ganz am Ende beim Tsunami fliegen Nash Carter und Wesley halt <lacht> beim Impact einfach auch noch so weg,
0: ja. ähm, als
1: würde ein, ein absurdes Erdbeben passieren. Ja. Ähm, war schon, schon ein bisschen humorvoll. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich ähm, habe vom Match mehr erwartet. Ähm, also Bronson Reed war mir dann doch ein bisschen zu eindimensional irgendwie. Mhm. Ähm, und ich fand auch, dass ihm zu arg zugearbeitet wurde stellenweise. Also äh, ganz äh, symbolträchtig fand ich da den Moment, als er Raul Mendoza einerseits und äh, dann Joaquin wild obendrauf noch äh, sich geschnappt hat um beide zusammen halt in so einem Drop äh, ja. auf die Matte zu postieren, wo halt Joaquin White sich einfach <lacht> vom obersten Ringseil aus wirklich bereitwillig oben gelegt hat, ohne dass irgendwie jemand was tun muss, weißt du? <lacht> Bronson Reed hat nicht an ihm gezogen <lacht> oder ja. ihm keinen Strike gegeben, damit er da drauf fällt. Niemand hat von außen geholfen, der klettert da einfach so mit drauf, als wäre das voll die coole Idee <lacht> und versucht dann auch nicht damit Raul Mendoza aus der Situation zu befreien, sondern Staged einfach einen Move. Hm. Hasse ich, wenn ich sowas sehe. Ja, und ganz ja, das ehrlich, kann ich, kann ich einfach nicht kann ich einfach nicht haben. Ja. Hatte ich so anderthalb Momente noch, wo das ähm, nicht so stark wie hier, aber ne, äh, ein bisschen zu sehr sich bereit gemacht wurde für etwas. Ähm, aber also muss einem jetzt auch nicht dringend stören und mega auffallen bei dem Match. Die hatten schon alle Bock so, da war Energie drin, das war, das war gut zackig unterwegs, die Story war anständig durcherzählt, das war nicht zu lang, nicht zu kurz, war schon unterhaltsam.
0: War jetzt aber eben nichts extrem Außergewöhnliches, Besonderes, nee. so, ne? von daher, ja, guter Opener ist okay, kann man so machen, Reed hatte Spaß, also Reed hat sich hier, wirklich gar keinen Zacken aus der Krone brechen lassen. So, ne? Ich erinnere mich kaum an Phasen, wo er mal irgendwie gestrauchelt ist oder so. War eigentlich immer dominant. Mhm. Und da, das war eigentlich die einzige Aufgabe dieses Matches, äh, Bronson Reed wirklich stark dastehen zu lassen. Ja. Für MSK hat es insofern was gebracht, ähm, ja, dass sie einfach noch gefestigter wurden in ihrem Dasein als wirklich überathletisches Face-Team, das irgendwie Spaß macht. So. Ähm, ja. War jetzt aber auch kein Irradienst für die beiden, so. Die haben halt einfach, die machen sich halt einfach durch das Wrestling, was sie machen, äh, bringen die sich immer in eine Position, wo sie einfach offene Münder generieren. so. Und das ist cool. Das muss man genauso machen, wenn man so ein Team hat. Legado ging so ein bisschen, ja, weiß nicht, so ein bisschen unter die Räder gekommen, möchte ich fast sagen. Also. Santos wurde mal irgendwann komplett weggesquashed, das war so ein, so ein entscheidender Spot in diesem Match, ne, als ja. er draußen stand und ähm, Bronson Reed ihn erneut quasi gegen die Apron und diesmal durch die Apron äh, nicht Apron, sondern Barrikaden. die Ringbarrikade mhm. gebrochen hat so, das hat ihn dann auch rausgenommen und dann konnten die Faces gewinnen so. ähm, also die sahen jetzt, weiß ich nicht, ich hätte mir gewünscht, dass Legado vielleicht so ein bisschen stärker rauskommt. so Ein bisschen mehr noch zeigt als so diese ein, zwei Dominanzphasen, die
1: sie hatten. Ja, es hat auch sehr lang gedauert, bis das kam. ne? Also ähm, das Match war schon recht offensichtlich den äh, Faces hier auf den Leib geschrieben. Mhm. Kann man jetzt auch gut finden und sagen, naja, Legado können sich das erlauben, weißt du, haben den Status, dass das okay ist, dass das was wert ist, wenn ähm, man so einen Moment gegen sie hat oder so ein Momentum auch. Aber es stimmt schon, da ist wenig passiert. Also ich erinnere mich, Joaquin Wild hatte auf jeden Fall seine Momente, Raul Mendoza hatte, weiß ich gar nicht, ob der wirklich Momente hatte. <lacht> und ähm, bei Santos Escobar erinnere ich mich tatsächlich vor allem daran, ja, wobei doch alle hatten nacheinander einen Dive außer Santos.
0: Ja, also, alle dieses, des Matches, ne? es, es gab dieses Dive-Karussel, genau. da sind alle durch halt ja, so. Und ja. Bronson Reed mit einem Suicide Dive ist halt auch eine Ansage so. Der Typ muss erstmal durch die Ringseile passen. <lacht> ja. Das ist tatsächlich anspruchsvoll. Wohl wahr. Ähm, <lacht> und, ähm, aber
1: Santos hatte diesen, äh, sehr, sehr charakterstarken, äh, Moment zu Beginn, als äh, ähm, Bronson Reed das erste Mal ins Match getaggt wurde, und zwar auf seinen Wunsch hin, ne? hat den mhm. ja wirklich so eingefordert, nachdem er selbst, also Santos Escobar, ins Match kam, komm, gib mir Bronson Reed, nur um dann die paar Schritte wieder zurückzumachen und äh, Raul Mendoza erstmal vorwegzuschicken. So, wo äh, Joaquin Wild ihm auch entschieden beipflichtete, dass das eine absolut gute Idee <lacht> ist, Raul Mendoza zu nehmen. Ja. So, Also, ne, dieses... Ähm, ja, weiß ich nicht, äh, taktierende und gleichzeitig ein bisschen Chickenhilische. Wollte man hier irgendwie ein bisschen breiter treten, als ich finde, dass man es hätte sollen, so, weil ich mag das Chickenige ehrlicherweise an Santos nicht, wenn er das abbekommt an dieser Stelle. Ähm, das Taktierende
0: dafür sehr wohl. Ja. sehr gut. Ja, ja, Santos durfte auch noch einen Mishunoko-Driver gegen Bronson Reed zeigen, was halt auch irgendwie krass ist. Stimmt. Das ist auch heftig. Der, der kam auch genau so
1: ansatzlos, dass ich ihn jetzt fast vergessen hätte.
0: Ja, ja. ja schon krass. Naja, gut, war jetzt nichts Besonderes. Äh, war okay. Es war da und es war okay. Und dann war das Event halt auch irgendwie eröffnet. Kommen ja. wir
1: zum Tiefpunkt des Events? <lacht> Fragezeichen. Ähm, mal gucken, welches dieser, also auf jeden Fall in, innerhalb der nächsten drei Matches wird er sein. Ich bin gespannt, welches du auserkoren hast dafür. <lacht> ähm, fangen wir an mit dem kürzesten, das es gab an diesem Abend, nämlich Zaya Lee, in, wie immer in Begleitung von Boa und Meijing, gegen Mercedes Martinez, wie wir vor dem Match gelernt haben, ein äh, Rachefeldzug von Saya Lee für
0: ein vier Jahre zurückliegendes Match beim Mae Classic. Ja, das nachtragende Beast. <lacht> ähm, ja. Ja, also ganz klar ist das für mich hier der Schwachpunkt auf dieser Karte. Ich habe in der Preview gesagt, es ist unfassbar, dass dieses Match hier drauf ist. Es gehört hier einfach nicht hin. Das ist, Ich, es ist, ich verstehe nicht, warum man nicht andere Leute auf diese Takeover-Card gesetzt hat. Und jetzt diese beiden hier, die... Also Mercedes Martinez ist irgendwie... Ja, die, ist, Ich mag die schon irgendwie, aber sie ist nicht in der Position, jetzt unbedingt hier ein Takeover-Match zu haben. Da fallen mir etliche andere ein. Zahe Lee hat gerade ein... Beziehungsweise man investiert in sie, ja, aber... Es oh, ist auch jetzt nicht ready hier für eine Pay-Per-View-Card. So, ich hab's nicht verstanden, das Match hat auch überhaupt nichts geliefert. Nichts. Wirklich. Das, ist das Besonderste war die Frisur von Sayali Lee <lacht> und dass sie mit dem Schwert rauskam. Ähm, aber <lacht> also ich bin genau da, wo ich in der Preview bin.
1: Ich, ich finde, das Bemerkenswerteste an diesem Match waren die Face-Pops für Sayali. Lee. Das habe ich gar nicht verstanden, wo die herkommen.
0: Null. Tja. Also bei denen weiß man ja auch gar nicht. Wer ist Face, wer ist Heal, Wen soll man hier anfeuern? Keine Ahnung. Ich glaube, man hat so Ellie angefeuert, weil sie irgendwie am extrovertiertesten aussah. Es ist, ich habe es nicht verstanden. Es, es hat mich genervt, dass das hier war und anderen Leuten irgendwie Platz weggenommen hat. Ich hätte, ich hätte hier gerne einfach diese weitergehende Fehde von Tony Storm und Zoe Stark gesehen oder so, weil ich weiß, dass Tony Storm und Zoe Stark mir ein super Match gegeben hätten. Also das hier, das war nicht heiß. Das, das ist Quatsch. Naja. Ja. Und ich frage mich halt, also, ne, Sayali hat hier gewonnen. Ich frage mich halt, wem dieses Booking dient. Lee hat hier gewonnen, clean. So, es ist, und dann wird sie halt danach zermöbelt von Martinez. So, Lee wird eigentlich als, also die wird wie eine Art Monster-Heal eigentlich eingeführt mit diesem ja. chinesischen Bootcamp-Shit. So, das, das, das ist auch okay, das <lacht> ja. kann man machen, so. Ich fand das auch ganz relativ interessant. Aber, dass die sich dann so zermöbeln lässt noch nachher. Du hast in der Preview noch clevererweise gesagt, du wünschst dir ein Squash-Match. Das hätte ich super gefunden von Sayali hier. Für zwei Moves sah es so aus. <lacht> ja. Aber dann war es halt einfach ein normales, langweiliges Match mit sehr vielen Pausen. Ja. Überhaupt keine gute Match-Geschichte oder so. Es war einfach langweiliger Kacke. Und, ja, und am Ende geht irgendwie niemand gestärkt raus. Also Sayali nicht, aber auch Mercedes Martinez nicht.
1: Ja. Das Finish wirkte ja auch irgendwie einfach so, oh. Da war jetzt der Finisher. Ja. Ich glaube, das ist er, oder? Ja, ich, ja. Okay, da, da war ein Three-Count, dann N ist Kick er. Kick gegen Rücken. So. Ja, stimmt, ne? <lacht> ja. Da war er nicht mal hoch genug. Nein. Also, ja, schon, schon eine müde Vorstellung. Ähm, beim, beim Nachspiel des Matches. Also. Das finde ich charakterlich noch halb interessant. Ich sage bewusst halb interessant, weil im Prinzip ist Sayali ja durch dieses Bootcamp, wie du so schön gesagt hast, gegangen und äh, die Kommentatoren haben sich auch bemüht, ähm, hervorzuheben, dass sie keine Schmerzen mehr spürt, was sie dann offensichtlich ja irgendwie vergessen hat danach, als sie die Stuhlschläge abbekommt, egal. Ähm, und auch irgendwie ihr Gewissen so ein Stück weit hinter sich gelassen hat. Ne, Die kam ja schon von, von einem normalen Face-Status in diese Geschichte rein. Ja. Ähm, und geht dann halt mit dem Stuhl auf Mercedes Martinez los, zweifelt aber kurz, bevor sie das tut, so ein bisschen hadert. Das fand ich noch ganz interessant, weil äh, es mir wenigstens noch auf den Weg gegeben hat, dass Sayali möglicherweise nicht vollständig gebrochen wurde von dieser ganzen Geschichte. Interessiert mich aber trotzdem nicht. <lacht>
0: das ist mir scheißegal. Ich habe da nicht mehr auf das Hadern geachtet. So, ja. <lacht> Das ist es, hier ist so wenig Interesse, ich weiß nicht, interessiert sich irgendwer krass für diese beiden Leute jetzt hier, dass er denkt, oh, oder sie, Es muss auf ein Pay-Per-View-Card, keine Ahnung, aber du stimmt, du hast mich daran erinnert, also nachher kam ja noch dieses, ähm, die, die, keine Ahnung, die untote Zombie-Dame, was ist die, weiß ich nicht, ich weiß auch nicht, wer das ist, Die kam ja noch äh, quasi, wie, oh, Tiang, nee, wie heißt sie, Mei Ying. Mei Ying, ja. ja. Sie kam dann nachher noch irgendwie und hat dann Mercedes Martinez angegriffen in einem sehr bemühten, viel zu lange dauernden Segment. Oh ja. So, ne, mit irgendwelchen Jokeslim attempts und so. Und das, oh, das dauert da alles so lange. Können wir weitermachen? Ich
1: glaube, glaub, das ist nicht mal ein Choke, ne? Das ist, also, die greift ja so, so hier. Ja, so ja. so in die in, ins, äh, in den Kiefer rein, so ganz weird. Das ist, also, ich, ich mache das gerade ja. bei mir selbst. es fühlt sich widerlich an, so. Ähm, ich habe da Zähne, wenn ich mir da Ja, Nee, ein Stück drunter, glaube ich. So, Ach, das, ein Zähn, das, so, das da dauert das Gelenk. Also, also, das tut äh, jetzt aber weh. auch nicht weh. Da, doch, das ist schon, du, kann, du greifst nicht weit genug. Nee, weiter unten. Ich in voller Kraft,
0: das ja, tut du, nicht weh. Du,
1: nein, du musst bei mir äh. darauf
0: achten, wie sie das macht. Okay. Du, du machst das nicht anständig. Nee. Aber Mercedes Martinez hat natürlich auch ein sehr markantes Kinn. Vielleicht ist wird dir das irgendwie zum Nachteil dabei.
1: Ja, möglich. Naja.
0: <lacht> wenn man das bei James Ellsworth macht... Das gilt gar nicht, der Move bei ihm. Nee, ist nicht möglich. Erinnerst Ehrlich? du dich daran, dass ähm, AJ Styles oder, oder Dean Ambrose damals mal einen Chinlock an, wenn andere gegen ja. Ellsworth ja. und es ging weil nicht. Und immer so abgerutscht sind, <lacht> weil er kein hat. <lacht> <lacht>
1: Und das dass uns dieses Match darauf gebracht hat ist das Beste, was diesem Match passieren konnte <lacht> äh, ja, ja. Ähm, ich möchte sagen, Mercedes Martinez trotzdem Hut ab, ähm, hat hier auf jeden Fall die Scheiße rausgesellt aus der Nummer und ich meine damit einzig und allein diesen Jokeslam mäßigen Wurf
0: äh, von der Rampe runter Schön Slam. Ja. so, gehen wir weiter zum Match das lass, lass mich noch kurz sagen, Boah sieht aus wie ein Kameramann jetzt, danke
1: Okay. Boa sieht aus wie jemand, der gerade Matrix geguckt hat, nichts verstanden und äh, morgen zum Karneval muss. <lacht> so, das sind meine zwei Cent dazu. Okay. Ähm, meine Notiz zu diesem Match ist, by the way, wie unemotional. Und das gilt halt für diesen Abschluss. Also weißt du, ja. dieses mit dem Stuhl und so, ich habe nichts gefühlt. So, ähm... <lacht> Wir. <lacht> ungefähr genauso gefühlskalt mache ich jetzt diese Überleitung. Ja. Denn es geht eigentlich um ein Match, das in unserer Preview ein, ein geradezu eine Wohlfühlveranstaltung war. Hm. Wir haben uns sehr gefreut auf das Million-Dollar-Match zwischen LA Knight und Cameron Grimes. Wie billig fandst du's? <lacht> ich meine... <lacht> <lacht> sehr ja gut. Da war der obligatorische
0: Mach das nicht, während ich trinke, du Wichser-Moment. <lacht> Ja, ähm, tatsächlich war das so das Match, äh, du hast noch gesagt in der Preview, das Match mit der am sorgfältigsten, auserzähltesten äh, Stories dahinter. Ne? Das war richtig lange angesetzt, das war mit tollen Charakteren gespickt, herrliche Vignetten bei der Go-Home-Nxt. Und dann kriegen wir ja so ein scheiß Leider-Matching hingeworzt, <lacht> ohne jeglichen Esprit. Ich hab, ab der Hälfte habe ich gedacht, dass LA Knight verletzt ist, so, weil da auch sehr viele Absprachen stattfanden zwischen Ref und LA Knight und LA Knight hat auch was zu Grimes gesagt.
1: Oh, das war früher. Du
0: hast wirklich sehr früh damit ich eingefangen. Schon früh ist, ja. ja, ja, also echt. Ja. Ey, ich weiß nicht, was da los war. Also, das war das langweiligste Leitermatch, an das ich mich erinnere. Und dass ich das sage bei einem Takeover Match, oh. widert mich an.
1: Oh, schmerzhaft.
0: Ja, also ohne Scheiß, hier ist nichts Besonderes passiert. Es gab natürlich so diese zwei, drei Spots, die irgendwie hart waren. So, Die, die gibt es halt immer auch bei schlechten Matches, wenn Leitern im Spiel sind. Aber nichts war innovativ. Hier war keine, und das ist eigentlich mein größter Kritikpunkt, hier war kaum Charakterarbeit von diesen beiden Leuten da. Mhm. Ja. Also hin und wieder hat mal irgendwer gesagt, to the moon. So, und das war's, dann ist Ellen Knight ist, glaube ich, mal einmal zu Tete Biasi gegangen, hat irgendwas gesagt, aber komisch ja. unsicher, in die Kamera geguckt und so. Er sagte, äh.
1: Äh, sieht das für dich wie ein äh, Million-Dollar-Champ aus. Ja, richtig so. geiler
0: Trash-Talk, Ellen ja. Knight. Mann. Eli Drake hätte das anders gemacht. Also, <lacht> der Mann kann Trash-Talken, wie kaum ein anderer. Ellen Knight kann Trash-Talk eigentlich so, ne das geht so in Richtung Kevin Owens und so, aber das war zu wenig hier alles. Das war alles zu wenig. Ich will diese Charaktere glänzen sehen. Die müssen nicht mal gut wresteln. Die müssen mir einfach nur zeigen, dass sie charakterlich total gefestigt in diesem Match stehen, weil das dieses ganze Match basiert auf zwei großartigen Charakteren, von dem einer halt völlig großartig ist. So und das war zu wenig. Ich Bin genervt. Das war vor allem zu wenig für
1: einen Titel, der ehrlicherweise ja auch nichts mit Wrestling zu tun hat. Das ist jetzt hart gesagt, ne? Aber dass der halt wirklich vor allem einfach äh, ein Charaktertitel ist, so ne, ja. also den bekommst du ja wirklich, um mit diesem Titel nicht großes Wrestling zu zeigen und ihn als Champ zu verteidigen und an dir sollen sich die Besten messen, sondern um halt ein Penner zu sein, so. ja. um einfach halt ein herablassendes Arschloch zu sein, so. das, ja. das strahlt dieser Titel aus und <lacht> witzigerweise war genau davon, was es halt braucht, um der Million Dollar Champ zu sein. Schmerzhaft wenig in diesem Match untergebracht, so mhm. fürchterlich, fürchterlich traurig.
0: <lacht> ja, ist wirklich, wirklich, ich finde wirklich traurig, weil das Potenzial ist so groß. Also die Vorbereitung hat so viel, äh, so viel, ja auch schon Potenzial gezeigt. So, das wurde halt nicht in den Ring übertragen jetzt hier. Und Tete Biassi sah auch ein bisschen gelangweilt aus, zwischenzeitlich. Ja, aber was hat, also, ganz ehrlich, ne, sitzt er da auf so
1: einem durchschnittlichen Kommentatoren-Drehstuhl an der Ringseite? Also, das war, das war definitiv kein Million-Dollar-Seat. Warum nee. hatte der nicht eine Loge? Okay, weil es dem Cabot Wrestling Center nicht gibt, aber ja. warum hat man ihm nicht eine Loge gebaut?
0: Ich meine, guck mal, hier, May, Ying, oder wie sie heißt, hat ja, ja. diesen Thron und so, da genau. hätte man auch so ein Ding für, und Triple H hat doch auch immer noch einen Thron irgendwie im Hinterstübchen.
1: Ja, so ein Totenschädel besetzt. Wobei, nee, den
0: hat Cody ja kaputt gemacht. Ach ja, stimmt. Oh.
1: Spektakulär. Ja. <lacht> ne, aber im Ernst, also auch Ted DiBiase hat hier nicht besonders viel dazu getan. Ne? Also auch ja. als auch als LA Knight zu ihm hinging, um um das äh, zu, diesen einen Moment wenigstens zu haben mhm. ähm, und diesen sehr oberflächlichen Satz zu ihm zu sagen, ob Cameron Grimes für ihn denn aussehe wie ein Million Dollar Champ, hat, hat er einfach nur mit den Schultern gezuckt, so ja. <lacht> als würde er sich auch gerade denken. Bro, L.A., if this is even your real name, <lacht> is <lacht> ja, ja. that your character work now? Low-selling <lacht> so. Tetebiasi. Ja, halt wirklich. Also auch ein bisschen zu Recht.
0: Ja. Ach ja. Am Ende fliegt äh, Grimes hier von der Leiter geschubst äh, auf eine andere Leiter. Die draußen, auf einer
1: anderen Leiter noch befestigt die auf war. Einer
0: anderen Leiter war. Das ist so ein typischer Spot, den haben wir schon 19 Mal gesehen. So, und dann kann sich ähm, Knight halt den Titel holen. Ja. Vorher ist Grimes mal noch irgendwann, du hast gesagt, Cameron climbs, <lacht> ähm, noch nochmal so einen Pfosten hochgeklettert in aller Not und nochmal runtergesprungen. Die Kommentatoren wurden nicht müde zu sagen, wie hoch denn das war. Und, so, wie, also, und wie Quatsch das halt war. Es war halt jetzt nicht sonderlich hoch, es war ein relativ, das war ein, das war generell auch ein sehr safes Match. Ja. Also, Nein. ne, das ist, einmal ist ähm, L. L. Knight ja auch übers Ringseil irgendwie nach draußen auf so eine Leiter, die auf dem Apron lag, geflogen. Und das war so safe, ich glaube, die hätte brechen sollen. Ja, ja, der, der, der ist so kurz
1: gesprungen, dass er quasi noch sehr, sehr weit auf dem ja. Apron blieb ja. und wollte eigentlich mit seinen Füßen durch, durch die Drehung quasi die Leiter noch durchbrechen und dann hinterherfallen. Ja,
0: bist du denn eine Pussy, dass du mit den Füßen der Leiter durchbrechen
1: willst? Das ist doch kacke. <lacht> ja, dann geh nicht in Leitermatch, ne? Ja. Aber wir wissen nicht, was er hatte. Also ganz am Ende des Matches konnte man sehen, dass er irgendwie so, so Blutspritzer so, verwischtes Blut auch irgendwie am Rücken hatte. Die Wunde konnte man nicht sehen. Keine Ahnung. Vielleicht war er wirklich zwischendurch verletzt worden oder so. Keine Ahnung. Also weird irgendwie. Ja. Weirdes Match ein bisschen. Ich hatte auch das Gefühl, dass man nicht so richtig investiert war, dann doch. Ähm, Weil, keine Ahnung, ne, es war jetzt auch nicht so prunkvoll, jetzt mal ganz blöd gesagt. So. Also, ähm, weder gab es jetzt großartig viel schönes trash talk skript das hatten wir schon, noch war die Aufmachung irgendwie anders als bei einem durchschnittlichen Leitermatch. Mhm. So, weißt du, es gab diese eine goldene Leiter, die sie von vorne extra holen mussten, ja. die halt auch eher so aussieht, als wäre sie ähm, aus alten Money in the Bank-Koffern recycelt worden, <lacht> mit diesem komischen Kanarienvogel gelb und den Dollarzeichen drauf, ja, das stimmt. als das hier so wirklich ja. aus Gold wäre. Ja. Auch hat Cameron Grimes ihr Gewicht nicht gesellt, wenn sie dann wirklich aus massivem Gold sein sollte.
0: Wichtige <Ja, lacht> so. Details, ja. Das, 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 wirklich. Ja.
1: Und es hat vorher noch einer der Kommentatoren, nee, du hast gesagt, ähm, ich dachte, es einer der Kommentatoren. Ähm, Irgendwo bin ich ja auch ein Kommentator. Äh, Im kannst. Prinzip ja. Also, ja. Äh, weiß ich nicht. Irgendwie war in dem Match jetzt weniger Liebe drin, als in den Wochen des Aufbaus vorher. Und das ist ehrlicherweise immer etwas, das finde ich extra schlimm. Weißt hm. du, wenn ich in eine Geschichte investiert bin, weil die mich über Wochen gut unterhalten hat und dann ist halt der Payoff
0: bei diesem Match nicht da. Ja. Das ist Kacke. Genau, lieber andersrum. Ja, voll. Ne? Das macht WWE ja tatsächlich hin und wieder mal bei so ein paar Zwischen-Pay-Per-Views, dass der Aufbau, die Storylines bei Ron SmackDown totaler Müll sind und dann denken sich diese Leute äh, im Ring, okay, beim Pay-Per-View liefern wir jetzt einfach mal ab. So, genau. Das hatten wir bei irgendeinem, weiß nicht, ob es Backlash war oder irgendwas davor. Nee, und Bobby keiner. Lashley, Braun Strowman und Drew McIntyre. Ja. Ja, genau. Das, das war im Ring dann einfach nice. Absolut. Verrückt. Braun Strowman, ey, der Penner. Die ganze Zeit gibt er gerade irgendwelche Fotos auf äh, in den sozialen Medien, wie er mit irgendwelchen Tieren irgendwelche Abenteuersachen macht. Ist er, ist er auf dem Elefanten geritten. Äh, beziehungsweise der Elefant hat ihn quasi vorne hochgeworfen in einem See. Was soll denn das? Ja, Es ist nicht ganz klar, was für ein Move er da bei dem Elefanten dann ansetzt. Es könnte ein Canadian Destroyer sein von ja. Braun Strowman gegen den Elefanten. <lacht> <lacht> also, das ist nicht ganz eindeutig sichtbar. Ne? Also, ja. Ein Falken hat er auf dem Kopf. Ja, stimmt. Das ist auch crazy. Alter, flach. Ja. Ja, von Bondstrom werden wir noch viel erwarten können.
1: Adam Scherr. Ja, ähm, ich möchte noch apropos sehr safe match, also es gab so einen Move, der war echt hässlich. Also hässlich im Sinne von äh, genauso gedacht und war halt wirklich so dieses gute alte Leiter-Match-Momentchen, wo man sich denkt, ah, 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 muss das sein, nämlich auf die seitlich aufgestellte Leiter, äh, einfach ein Cutter. Das war ein Neckbreaker. Ich stimmt, kann, ja. stimmt, richtig. Ja. Genau, weil mit dem Rücken voran, deswegen extra ja. ekelhaft, ähm, von L.A. Knight gegen Cameron Grimes. Widderlich. Das hat mir gut gefallen auf die Art, wie es mir halt ähm, beim Zusehen Schmerzen bereitet, weißt du? <lacht> ja, das, genau. Das brauchen Leitermatches. Ja.
0: ja, voll. <lacht> naja, gut, schade. Ey, komm, gehen wir weiter.
1: Ja, aber warte mal. LA Was Knight willst als, du denn noch über ich, ich will jetzt kurz, <lacht> weil, weil du dir offensichtlich darüber keine Gedanken gemacht hast, denn du hast dieses Match ja falsch getippt im Gegensatz zu mir. Ähm, <lacht> LA Knight jetzt als Million-Dollar-Champ. Auf einer Skala von 1 bis 1 Million, wobei eine Million sehr gut ist und 1 halt wenig Geld. Ja. Wie wie viel äh, Geld wert? Nee, wo, wo, wo ist der, wo, warte, wo ist der Kurs? Wo steht der Kurs von LA Knight mit diesem Gürtel?
0: Eins bis eine Million, mhm. ich sage 678.599.
1: Ja, ist ja gut, das ist überdurchschnittlich. Das ist
0: überdurchschnittlich, mhm. weil ich halt eben weiß, dass L.A. Knight ja eigentlich tatsächlich hervorragendes Charaktergame mhm. spielen kann. So. Und, ähm, da sehe ich schon viel Mögliches. Ja, ich lege noch ein Zwanni drauf. Ja, und doch waren ihr drauf. Wenn du mir jetzt die Zahlen nennst, bist du krass. 600. Keine Ahnung, habt ihr habt dir nicht zugehört. Okay.
1: <lacht> nicht genau genug. Ich hätte es mitschreiben sollen,
0: verdammt. Ja, das war ein Fehler.
1: Anfängerfehler. Da okay. ja, bin ich einfach aufgelaufen. Was ist ne? mit Schwitzstats? stats Naja, na ja, also ich meine, dass das Match jetzt so teuer war. Naja, komm, ist oh Gott, mal ich habe jetzt keinen Spruch auf. mitgehalten und so ein Azubis. Bitte. Wir haben uns letztens irgendeine Geschichte ausgedacht, warum die nicht mehr da sind. Aber ich weiß es nicht mehr. Nein, das ist CIA-Sache, war das? Oh Gott, oh, also, ne? ja, stimmt, verdammt, ja. der verbotene Schützkasten.
0: Genau. Ja. Hey, ja, ja. kam dann. <lacht> Eine gute Überleitung. Geht immer. Ja. Haben Werbung gemacht für Merch. Toll. Ja,
1: nein, ging vorher um Geld, ging dann auch um Geld.
0: Ja. Macht eigentlich Sinn. Übrigens, wir haben eben vergessen, vor dem sayali Mercedes martinez match ähm, gab es noch einen kleinen Brawl im Parking Lot. Äh, Cole gegen. Nee, wer war das? Cool Kyle? Hat sich mit irgendwen geprügelt. Johnny Gargano oder sowas. Es nicht. gab zwischendrin immer irgendwelche Brawls mit irgendwem. Ja, aber das ist tatsächlich wichtig, weil immer William Regal halt dabei war und da weitermachte, wo er halt zuletzt aufgehört hat, nämlich Brawls unterbrechen. Das macht er seit Wochen. Ja. Das ist einfach alles, also ne, das symbolisiert halt das Chaos bei NXT. So, das dann in diesem Ende kulminierte, auf das wir später zu sprechen kommen mit Regal. So, aber hier gab es dann jetzt halt auch den nächsten nach diesem Match, äh, nämlich äh, Pete Dunne und Karen Cross brawlen einfach random irgendwie Backstage. Und Regal muss sie halt, dann muss sich wieder reinwerfen.
1: Ja, ich habe mir witzigerweise, merke ich gerade. <lacht> Also, ich mache mir selten Notizen zu äh, diesen Zwischengeplänkeln, die in äh, zwischen den Matches halt passieren, wenn da noch so Backstage-Einspieler oder sowas sind. Aber hier habe ich es gemacht, nämlich nach dieser sehr müden Vorstellung, sei ähm, er Lee und Mercedes Martinez und dann halt Grimes gegen Allenheit, habe ich mir wirklich aufgeschrieben. <lacht> William Regal, most intense man in NXT. <lacht> Alter, ist ja wirklich, ja, ne? Also ja, mit, mit was der für ein Gesicht zieht und wie er mit vollem Körpereinsatz in diese Brawls reingeht, ja einfach äh, dem, äh, dem, ich glaube ihm jeden Wutanfall.
0: Absolut. Ja. William Regal, ich wäre wirklich traurig, wenn er geht. Also wenn er wirklich als, als TV-Figur verschwinden würde, das, das wäre schon schade.
1: Mann. Ja, das wäre wirklich schade. Mann. Das wäre wieder. Ich mag und schätze William Regal wirklich sehr, sehr, sehr für das, was er in NXT verkörpert hat. So, so ein, so ein weißt du, so eine richtig gestandene. Ähm, auf unekelhafte Weise als Autoritätsfigur akzeptierte Managerpersönlichkeit. Ja. Das hasste
0: sonst einfach nicht. Ja, nicht so ein weichgespülter äh, Face-GM oder so, sondern einfach so ein Typ. Ja, genau. So, Voll. Der auch Neger.
1: total konsistent ist mit dem, was er halt immer als Wrestler war. Ja. So, ne? Ja. Äh, ja.
0: Toll. Legende. Gut. Naja, gut. Amber Moon gegen äh, forderte Raquel Gonzalez raus um den Titel. Ja. ja, da hatten wir Hoffnung, ne? Hatten wir. Was sagst du? Also,
1: ähm, ich, ich musste die Frage tatsächlich erst einmal zurückstellen, weil Nein. du von uns <lacht> derjenige bist, der Raquel Gonzalez ja auch wirklich immer so, obwohl sie selbst schon ein bisschen tief stapelt, immer sagt, dass sie erst zu so kurz dabei ist und so und in der kurzen Zeit hat sie schon so und so, weißt du? Aber das war, ich fand das schon ein bisschen grünschnäblich von hier von ihr auch hier mitunter in diesem Match. Was denn?
0: Ja, ey, ohne Scheiße. Lass mich immer die ersten Match die Matches hier anfangen. Ich will jetzt mal, dass du anfängst zu dir überreden. reden. Du kannst Nein, immer alles ich,
1: zurückspielen. Das ist völlig okay. Nee, jetzt Als wenn du nicht abwartest, was ich sage ja. und dann. Genau, und dann verhalte ich mich dazu ja. so ganz windig. Opportunistisch genau, hier. Genau ja. ja. Hier fängst du jetzt an. Ja, ist okay für mich. Ähm. Opportunistisch. <lacht> Ich, ich, ich war auch hier nicht überzeugt, ganz ehrlich, also wie ich eingangs schon sagte, ne, es ist halt äh, ein guter Anfang, an den du mich erinnern musstest und ein grandioses Finale und dann drei Matches, die es einfach nicht sind und das war, also, weißt du, das war so eine Titelverteidigung, die hätte ich nicht mal in einer Wochenshow von NXT ähm, ins Main Event geschoben, so. Oha. So, so wie letztens halt irgendwann zwischendrin weißt du so eine von diesen Titelverteidigungen bei denen du auf jeden Fall weißt a der Titel wechselt nicht weil das halt in der Mitte von der Wochenshow platziert ist und b ähm, das Match ist auch nicht so besonders weil es halt in der Mitte von der Wochenshow platziert ist so hat es sich halt angefühlt und ich hatte mehrere Momente wo ich einfach meine Probleme mit Raquel Gonzales ähm, ehrlich gesagt vor allem hatte wo Dinge zu lange gedauert haben wo wo ich ihr ihre Emotionen na, nicht geglaubt habe oder sie halt fehl am Platz fand für ihren Charakter, weißt du, wo sie... Ähm, sie hat irgendwie so einen so vom zweiten Ringseil äh, einen Suplex gezeigt gegen Ember Moon, also nicht mal einen vollen Superplex, sondern vom zweiten Ringseil. Hat danach gecovert und saß dann halt eine gefühlte Dreiviertelstunde im Ring ja, ähm, und hat halt einfach völlig entgeistert geguckt, als wäre das nicht das Normalste der Welt, dass nach so einem Moon äh, Move Ember äh, move Moon ja. <lacht> Ähm, to the Moon! Ähm, auskickt, so, weißt du, ja. die ja nun wirklich niemand ist, ähm, von der man nicht häufiger die Geschichte ihrer Leidensfähigkeit inszeniert und erzählt. Mhm. Ähm, also wirklich, so lang dieser Blick, wo sie doch einfach das überspielen könnte mit ihrer ansonsten ja so guten und sicheren, ähm, Selbstsicherheit, die dann einfach sagt, ja, okay, wenn es der nicht war, dann knall ich dir jetzt halt noch einen rein. Hm. Was willst du denn von mir, du kleine Fliege? Ja. So Und ähm, sie hat halt realistisch wahrscheinlich eine halbe Minute gebraucht, um das selber zu merken und in diesen Modus umzuschalten. Hm. Weil der erste ergab er für mich an der Stelle einfach nicht wirklich Sinn. So ähm, Ja, und dann gab es noch so, so, so ein paar Momente einfach, wo es ein bisschen langsam war, wo ich das Gefühl hatte, sie kriegt es Ember Moon nicht richtig zu greifen. Da weiß man ja immer nicht, ne? wer ist da jetzt schuld dran, wer rutscht hier wem weg und so. Ja. Das, da gehören auch immer zwei zu. Aber bei mir blieb halt irgendwie hängen, ich habe Raquel Gonzalez einfach dominanter und besser in Erinnerung als in diesem Match. Und das wundert mich halt schon, weil Ember Moon einfach echt gut
0: ist. Ember so. mhm. Moon ist, ähm, ja, ich, ich versuche, also ich habe es ähnlich wahrgenommen. Ich, ich würde nicht so weit gehen, dass ich sagen würde, das hätte auch in einer NXT-Episode stattfinden können, dieses Match. Das war schon irgendwo... Pay-Per-View-Kaliber von dem, was man sich vorgenommen hat. Okay. So von der Story, die man erzählen will, hätte das so, wäre das ein bisschen zu viel gewesen für eine NXT-Episode, finde ich. Check ich, okay. Mhm. Aber die Umsetzung, ich frage mich halt, welchen Teil Emma Moon dabei so spielt. Emma Moon ist, glaube ich, nicht einfach zu handeln, generell als Gegnerin. Die ist das ist für einen Zuschauer schön, aber für manche Wrestlerinnen ist es, glaube ich, nicht so cool. Die ist super unkonventionell tatsächlich. Die bewegt mhm. sich ein bisschen anders. Also die hat, die hat nicht diese typischen Tempowechsel, so die die andere haben. Also die ist manchmal manchmal bewegt sich. Ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll. Sie bewegt sich manchmal so, so ohne. System, nicht nach einer Formel. Das ist ganz komisch. Also Emma Moon ist, glaube ich, anspruchsvoll als Gegnerin. Und es kann sein, dass Raquel Gonzalez, die ja wirklich noch nicht so lange dabei ist, mhm. ähm, hier tatsächlich dann Schwierigkeiten bekommen hat. So im Gegensatz zu Leuten wie, keine Ahnung, Real Replay oder so, oder wen sie alles bis jetzt hatte. Es waren noch nicht so viele Titelverteidigungen jetzt. Ähm, die irgendwie einfacher zu nehmen sind. So Da weiß man, was man hat. So, ist mhm. Emma Moon ist da schon anspruchsvoll. Ah. Ähm, <shr> Die hat auch eine komische Offensive. Die ist so. Ja, ja. Emma Moon kommt halt von irgendwo immer und ist relativ schnell auf einmal. Ja. Das ist schon, die ist halt ein Derwisch so. Ich, ich, ich ja. liebe Emma Moon dafür. Aber ich glaube, das könnte dazu geführt haben: so dieser Stil von Moon, dass Gonzales damit einfach noch nicht so firm war. Weiß ich nicht. Also, ich habe auch einfach mehr erwartet, so von Sachen Chemistry und so. Das schlampig teilweise, ja. Die Power-Moves kamen eigentlich ganz gut soweit, weil Emma Mundi auch nimmt. So, ja. so dieses Finale zum Beispiel, die letzten, bis es dann zum Finisher kam, so da war auch Raquel Gonzalez wieder da, wo, ja. wo sie eigentlich hingehört, was du vermisst hast davor, ja. so, ne? Dieses, dass sie halt kompromisslos einfach weiß, wer sie ist und dann eben durchzieht. So. Ja, voll. Ähm, und nicht dieses komische, zweifelnde, weiß ich nicht. so das, das passt tatsächlich nicht gut zu ihr. Das hatte sie auch vorher nicht so gezeigt. Ja.
1: Und warum dann gegen Ember Moon, weißt du? Also, ja.
0: ne, ähm, jetzt bei allem
1: Respekt, aber sie ist jetzt niemand, der klar, ne, sie hat die Tag-Team-Titel gehalten und die ja auch Raquel Gonzales unter Kodakai abgenommen. Mhm. ist ja schon was wert so. Ja. Ähm, heißt, es gab hier einen Sieg auf der einen Seite, äh, nämlich bei Ember Moon, gegen Raquel González, ja. in der Tag-Team-Konstellation. Aber Punkt. trotzdem, ähm, sie kommt hier halt einfach nicht rein mit mit einer. Mit einem Momentum, wo man sagt, oh, da muss Raquel Gonzalez aber aufpassen.
0: Also, ja, null ne? Spannung drin, eigentlich so, ne? Ja, ja, stimmt.
1: Ach ja, und dann gab es noch diesen Moment, vor dem, also bevor das Finish-Segment gut wird, gibt es halt so diese Geschichte, und die, das meine ich halt, wenn ich sage, man weiß halt nicht, wer so richtig Schuld hat, mhm. den Build-Up zum Eclipse ähm, Mhm. wo äh, ich, also ich, wenn ich mich richtig erinnere, dann wollte Raquel Gonzalez ihren Finisher zeigen, ne? Also diese äh, One-Arm-Powerbomb und äh, Amber Moon flippt sich da irgendwie runter in so einen Stunner ähm, und dann liegt Raquel Gonzalez also im Prinzip so zur einen Ringecke zeigend, sehr weit weg auf jeden Fall, <lacht> ziemlich genau in der Mitte des Rings. Und Amber Moon geht entweder zur falschen Ringecke oder positioniert Raquel Gonzalez nicht. Mhm. Ähm, jedenfalls muss die halt gefühlte fünf Meter, ja. in Wirklichkeit ein Meter, <lacht> sich in Position bringen, um danach den Eclipse zu fangen. Nun ist der Eclipse ja ein Move, den man gegen einen stehenden oder kauernden Gegner macht oder Gegnerin ja. in diesem Fall. Das heißt, es ist eh zu erwarten, dass sich jemand bewegt, aber also sie muss ja mindestens aufstehen. Aber Raquel Gonzalez hat sich einfach so deutlich aufgerichtet, einmal umgedreht und positioniert für ja. diesen Move, dass da einfach so viel flöten geht für mich. Ähm, weil es so gestaged ist, dass mhm. dass ich mich darüber ärgere. so Und es fällt mir halt schwer zu sagen an der Stelle, da hätte Amber Moon ähm, Raquel Gonzalez hinzerren müssen oder so, weil sie bleibt ja nicht liegen wie für ein Frog Splash, sondern sie muss aufstehen. Und das muss Raquel Gonzalez an der Stelle glaubwürdiger machen, dass sie da irgendwie hintaumelt oder so, hm. um dann den Eclipse zu nehmen.
0: Ich sehe gerade so. Candice Lorraine mal irgendwann so richtig... Taumeln, die war immer in Bewegung, aber dann im letzten Moment für den Eclipse genau da, wo sie hingehört. Genau, auch so mit um gesenktem Haupt und so, ne? Genau. Das, das macht, ja.
1: macht, macht, macht Candice Larray ganz hervorragend für solche Sachen.
0: Aber auch das wieder, ne? Emma Moon ist anspruchsvoll. Ja, klar. Ich. auch dieser Move so, dass, dass, sie diesen Finisher hat, so, ne? Das ist, das ist anspruchsvoll. Das, diese Finisher, die man halt echt so ultra inszenieren muss, ne? Wo so viel richtig gehen muss, ja. so. Das ja. ist, das, die sind schwierig, die sind schwierig.
1: Und dann nimmt Raquel ihn ja gut. Und dann liegt sie ja auch perfekt, äh, um dann von Dakota Kai gerettet zu werden, die das Bein von Raquel Gonzalez <lacht> ja nur so hoch wirft aufs Ringseil. <lacht> ja, also ja, wirklich so ja. nicht einmal eine Sekunde lang berührt. Da hätte selbst ein schnell blickender Ref nichts erkennen können. Ja. <lacht> so stieß sie das Bein da hochschmeißt. Dann war auch wieder alles okay. Und dann startet auch so ein Segment, wo alles cool ist. Aber na, es gab halt diese zwei Stolperer, äh, ja. bei denen ich so bin <lacht> Ach, schade eigentlich so.
0: Shotzi Blackheart hat dann irgendwann äh, Dakota Kai Ach ja. eliminiert. Beziehungsweise sie sind rausgebrawlt. Um das zu lösen, hatten wir vorher gesehen. Stimmt. Ähm, ja, gut. Am Ende gibt es noch einen schönen DDT nach draußen. Ja. Auf der Rampe gegen Raquel Gonzalez. Ähm, dann dauert ein bisschen zu lange, bis Emma, also Emma Moon versucht, sie dann <lacht> reinzuziehen. aber. Dead weight. Ja, <lacht> dead, dead weight. <wait. lacht> seine Kante Gonzales, das hat sie dann, das dauerte dann zu lange quasi im Match so und dann konnte sie sich wieder fangen, am Ende gab sie, wie heißt sie, Chingoya, Chingona? Ch Chiquita? Chiquita Powerbomb? Nennen wir es Chiquita Powerbomb. Chiquita. Chiquita Powerbomb, ja.
1: Einfach gesponsert von Bananen. Absolut. <lacht> <lacht> ja, schon stark.
0: Okay. Ja, und dann war ja halt Ende. Und dann rotzt sie die auch richtig geil hin. Ne? Das, ist, ja. das ist schon ein schöner Finisher für sie. Ja ein und Powerpump.
1: Äh, wie sie Amber Moon auch hochreißt, wie Amber Moon sich dann da reindreht und das Bein über die Schulter legt, das war dann ja, ja. richtig schön eingeleiteter Finisher. Da brechen sich dann auch beide überhaupt kein Zacken aus der Krone. Es war
0: Konter aus dem Eclipse auch tatsächlich. Ja. Also richtig schön. Ja ja ja. Okay. Also hier war deutlich mehr drin. Ähm, Leider. Mit dem Talent, was man hier hat. ja hat. aber manchmal ist es halt so.
1: Aber es ist auch okay, ne? also wenn dir das passiert äh, auf dieser Bühne und so, also als Raquel Gonzalez jetzt, dann dann ist das völlig okay, das Lehrgeld ist so, Leergeld und mhm. die wird das auch wurmen und dann ähm, ist das schon auch gut für ihren weiteren Weg, wenn es dann zwischendurch mal so einen kleinen Bump unterwegs gab. Man muss sich da jetzt auch nicht Sorgen machen, glaube ich, die wird daraus lernen. So. Also sie ist weiterhin
0: für mich eine der besten Big Women der Welt äh, momentan. Aber ja, ich bin da so ein bisschen weniger gnädig als du, weil ich sage halt ganz stumpf, wenn du ein Champ bist, dann musst du immer abliefern. Sehe ich. Sonst darfst du kein Champ sein. Ja, sehe ich. So. sehe ich. Wenn dann mal so zwei, drei Sachen nicht cool laufen oder so, also das kann immer passieren, aber dann will ich eigentlich, dass ein Match an sich immer gut wird bei einem Takeover, so gegen eine talentierte Wrestlerin. Schwierig. Schwierig, schwierig. Ja. So, dann äh, gucken wir doch mal, wie sich
1: der große NXT-Champ trug im Fatal-Five-Way-Match. Carrying Cross in Begleitung von der traurig guckenden Scarlett.
0: Ist war so traurig, ja. <lacht> ist
1: wirklich, die hat ja, einfach schön. ein wenig Spaß, ja. glaube ich.
0: Aber dann doch, sobald sie Gewalt sieht. Anderen Spaß, als ja. wir das so kennen. ja.
1: Ähm, gegen cool Kyle O'Reilly, <lacht> Adam Cole, Baby, Johnny Wrestling und
0: <lacht> Pete Dunne. Peter Doon, Man. Prove me wrong. <lacht> als ich unsere Preview gehört habe, ich musste einfach so laut lachen. Wrong. I dare ya,
1: Prove me wrong. Mit K. Einfach mit K am Ende. Doppel N-K. Wrong. Vielleicht sogar C-K. Ja. Ja, ähm, <lacht> aber auch Doppel N davor. Wrong. Ja. Ähm, okay, also. fail five Wire match für den NXT-Title. Karen Cross wollte sie alle. Er hat sie alle bekommen. Und zwar alle einen Kopf kleiner als er.
0: Ja, <lacht> aber so, Karen Cross fällt in den Ameisenhaufen. Ja, <lacht> ja ich habe ich ehrlicherweise hab,
1: war mein Gedanke zwischendurch, also, ne, man muss ja wirklich sagen, Karen Cross stand so in der Ringmitte zu Beginn des Matches und die vier um ihn herum und alle kommen so nacheinander angelaufen und so. Das ist halt wirklich wie so, ähm, das ist gemein, aber es ist wirklich so, Unterstufe Sportunterricht, Sportlehrer und seine Schüler, so und er ist halt irgendwie so Judokar oder so und alle dürfen halt mal versuchen ihn niederzustrengen. Ja, so ja, ungefähr ja. sah das phasenweise aus. Herr, Herr
0: Cross und seine Schüler. Herr Cross. Herr Cross. Dann. Ja, wir haben wieder Judo mit Herrn Cross gemacht so in der Schule. <lacht> Aber mal im Ernst jetzt, ähm, bevor es hier unser falsches Licht fällt, dieses ähm, Main Event war ganz großes Kino. Das stimmt. Ganz, ganz großes Kino. Ähm, es fing damit an, dass Johnny Gargano durch die Tür kommt, seine Entrance, <lacht> was super wichtig ist. Das, das zieht sich durch. Äh, letztes, letztes Jahr bei In Your House, wer sich daran noch erinnert, <lacht> ähm, da hat man gesehen, dass die Garganos tatsächlich da wohnen. Also die wohnen in dieser Fassade. Das Haus und so, die sind dann da rausgegangen und so. Ja. Das ist einfach, da, da wohnt Johnny mit Candice und vielleicht auch Austin Theory und äh, die Hartwell, weiß man nicht. die Hartwell eher als Austin Theory, glaube ich. Also im, im Keller ja. oder eher so in einer ausgebauten Garage? Für ich ich glaube,
1: Indie Hartwell ist äh, seit ihrer Zuneigung für Dexter Loomis äh, freiwillig in den Keller gezogen. Oh, das ist gut, ja. 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 Oh, und
0: manchmal geht das Kellerfenster, manchmal steht es noch offen so am Morgen. <lacht> und Austin awesome ja. Theory wohnt, glaube ich, unter der Treppe. <lacht> 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 der kleine Zauberschüler.
1: Ja. Ist gut.
0: Ja, ähm, Ansonsten, also ja, genau, also, als alle da waren, dachte ich mir noch so, wir hatten der Preview drüber geredet, weil irgendjemand ein, äh, eine Frage danach gestellt hat, dachte ich mir noch so, Leute, die Theme Songs von NXT müssen besser werden. So, es wurde ja viele <lacht> durchgewechselt, Pete hat seinen nicht mehr, Adam Cole hat seinen nicht mehr, die Alten und so, alle haben neue, neue Songs und alle sind zum Vergessen, das ist schade. Ja. Und dann ertönt die Ringglocke und ähm, wir haben, wie lange das Match? Hast du die Zeit?
1: 26 Minuten und ein bisschen.
0: Schade, das hätten wirklich 46 sein können. Ja. Aber das ist ausdauertechnisch, glaube ich, einfach nicht möglich für die Leute. <lacht> Doch. Äh, äh,
1: also von von mindestens dreien von denen haben wir sowas schon gesehen. <lacht> Aber ja, äh, also, äh, äh, da war schon Tempo drin.
0: Unfassbar. Es war halt nicht nur Tempo, ne? es war halt wirklich auch einfach eine wundervoll erzählte Match-Story in verschiedenen Phasen aufgeteilt, nach dem Lehrbuch, so dass man aber auch wirklich einfach immer organisch einfach dabei ist, so als Zuschauer. Also es gab nie diese Phasen, wo man irgendwie denkt, oh, oh das interessiert mich jetzt eher wenig so, oder irgendwie wird sich auch nicht groß aufgehalten mit Leuten, die draußen brawlen oder so. Der Fokus war immer im Ring. Ja. Und, ähm, es machte immer Sinn, dass Leute draußen sind, weil das ist ein Fatal-Five-Way. ne? Das heißt, es müssen immer Leute draußen sein. Es können nicht immer alle aktiv sein so zusammen. Aber die Phasen haben sich auch toll abgewechselt, wo dann halt irgendwie zwei Leute im Ring waren und ein Spotlight hatten. Und die Phasen, wo halt irgendwie dann mal vier oder sogar fünf im Ring waren und mhm. es dann irgendwie mit geilen Double-Moves und so losging. Also hier war alles drin. Man konnte nicht mitschreiben. Ich habe jetzt hier keine Moves oder so mitgeschrieben. Ihr habt das Match ja da gesehen. Es ist unfassbar viel passiert. <lacht> so. Allerdings. Ja. allerdings. Ja.
1: Jeder hatte sein Showing. Das ist das Wichtige. Vielleicht, also man muss es ja nicht so sehen im Booking, ne? aber ich finde für so ein Fatal-Five-Way-Match um den Titel im ähm Finde ich schon, doch. Ähm, du musst es schaffen, dass jeder ein Showing bekommt, dass du das Gefühl hast, der ist jetzt begründetermaßen in diesem Match, weil ja. sonst hättest du auch ein Fail four way Three-Way oder halt einfach ein One-on-One-Match draus machen können und das war hier halt völlig gegeben und das ist tatsächlich wichtig für die Ansetzung, wir haben es in der Preview ja auch schon gesagt und so war es letztendlich auch, das Match ist dafür kreiert worden, um and Cross einfach geisteskrank stark aussehen ja. zu lassen. Nämlich, indem er erst, und das fand ich ganz schön in der Eröffnung, die üblichen Grüppchen neutralisieren sich kurz gegenseitig und dann äh, steht er da erst einmal one on one mit Pete Dunn die ja nun auch das Aufeinandertreffen Backstage schon ein bisschen hatten, dass William Regal ja. mit, mit Zornesröte im Gesicht unterbrechen musste, hm. ähm was einfach stark ist, finde ich. Also Pete Dunn gegen Karrion Cross sehe ich halt einfach sofort als Main Event und hab Bock darauf, mir das anzugucken für die Zeit, die dieses Match hier mit fünf Leuten ging. Ja. Um, und das wurde danach dann immer so durchgereicht in der ersten Phase, so dass jeder einmal kurz von Karrion Cross weggeflankt wurde, mhm. aber auch kurz zeigen konnte, sie sind legit, so sie stehen auch im Eins gegen Eins
0: gegen ihn. Mit welchem Stil auch ne? Jeder durfte sein Stil Voll. kurz präsentieren. Genau. Ja. Und
1: auf der Gegenseite dann eben Carrying Cross zeigen, dass er mit jedem Stil zurechtkommt und zurückschlagen kann. So, Mega. Das ist ja nun wichtig, ne? dass das nicht irgendwie zufällig irgendeine Inkompatibilität hier dazu führt, dass er Probleme bekommt gegen einen von denen, sondern ja. nein, er kann
0: alle abwehren. So, ähm. Mit einem Suplex halt. Mit, <lacht> Irgendein mit, Suplex geht immer. Mit irgendeinem Suplex. ist <lacht> immer schon gesagt. Ja. <lacht> In jeder Situation des Lebens, äh, ein Suplex geht immer. immer. Ähm, Chef nervt, Suplex. <lacht> Kennst du Great Teacher Onizuka? So ein Anime? Das ist ein Anime von Typen, der Lehrer ist, aber eigentlich aus einer Motorradgang kommt und ja. einfach immer sein Direktor, den Schuldirektor immer suplex, wenn der ihn nervt. German Suplex ist mega. Okay, okay, Great nee. Teacher Onizuka. Stark.
1: Ja. Okay, ähm, muss
0: ich mir reinziehen. Das
1: quasi ähm, auf, Karen Cross basiert quasi auf diesem <lacht> was, ja. was ich nicht mal undenkbar finde. Ja, so weit hergeholt, mehr ja, äh, Ähm. Ja, aber so, ne, und nachdem das irgendwie vom Tisch war, ähm, gab es immer wieder großartige Momente. Ähm, also im Prinzip, was das Match zusammengehalten hat, war immer krasse Sachen passieren zwischen den vier kleinen, sage ich jetzt mal so ganz despektierlich zusammenfassend, ja. ihr wisst was ich meine, dann kommt Carrying Cross, verlangt alle nacheinander oder teilweise auch zwei von den gleichzeitig weg, wird irgendwie selbst wieder aus dem Ring geworfen mit feindlichen Kräften und dann sind erstmal wieder die mit sich selbst beschäftigt und es wird zwischendurch auch mal knapp, mhm. so da ist mal ein Adam Cole nah am Austappen, da ist mal äh, ein Pin, der gerade noch so unterbrochen wird von irgendwem, der reinfliegt und dann kommt doch wieder Carrying Cross rein. Ja. So, ähm, es gab einfach eine legitime Spannung dadurch, dass die halt alle so gut und legit sind und dass sie es halt geschafft haben, Carrying Cross zwischenzeitig aus dem Match zu werfen. Ähm, er selbst aber trotzdem immer die Stärke hatte, zurückzukommen und sich so halt den, und ich wiederhole eine Phrase, die ich schon zu oft gesagt habe in diesem Podcast, aber egal. Keinen Zacken aus der Zone bricht. Äh, Zone. Aus, der Zone, ja. aus der Zunge, nein, Krone <lacht> bricht. Ähm, in diesem Match. So. Mhm. Hat mich zumindest nicht gestört dass er dann zwischenzeitlich doch ein paar Minütchen mal
0: raus war. der das war ja immer gut eingeleitet. Warum? <lacht> der Mann hat halt deutlich mehr Körpergewicht und Muskelmasse als alle anderen. Deswegen ist es okay, tatsächlich auch okay, wenn er mal kurz draußen liegt. So, ne? Es gab halt irgendwann diese Double-Powerbomb ähm, aufs Kommentatorenpult und dann durfte er mal ein bisschen da liegen. So, Übrigens ganz lustig auch von Kyle O'Reilly und Adam Cole zusammen gemacht. Da gab es diesen kleinen Moment, wo dann fünf Leute im Publikum undisputed gerufen haben. Das ist das halbe Publikum. Ja, <lacht> das, das war ganz schön. Also das, das, das mochte ich. Ähm, mhm so äh, und tatsächlich ist es auch tut es dem Match ja auch gut wenn Carolyn Cross nicht in jeder fucking Aktion dabei ist so weil die anderen vier sind halt einfach die Creme de la Creme von NXT was in ring Performance angeht so, ne, das haben Leute wie Johnny Gargano oder Adam Cole halt ähm, über Jahre hinweg jetzt bewiesen ja und ähm, Kyle O'Reilly und Pete Dunne sind äh, Alter ich weiß nicht ich sehe die so gerne das sind was die technisch bringen so und auch in so Match dann einfach unterbringen können. Das ist ganz großes Kino und man muss. Ich weiß nicht. Also ich glaube, diese vier Leute, was die sich hier vorgenommen haben. Ne, ich nehme Cross mal gerade ein bisschen raus, was diese vier sich vorgenommen haben in der Umsetzung, das kriegt man sonst nirgendwo so geboten. In dieser Qualität, hier war alles on point. Es gibt keine Fehler oder oder Schlampigkeiten oder so. Das Schlampigste ist hier, wenn man Superkick ähm, irgendwie gegen die Schläfe geht, obwohl er eigentlich gegen den Kiefer gehen sollte. <lacht> so. ja. Was wir hier gesehen haben, wir haben hier einen Moonsault gesehen von von äh, Pete Dunn und er fängt einfach einen Double Superkick von auf der einen Seite Gargano auf der anderen Cole und das sitzt einfach. Oha, ja. Was soll denn das? das? Ist doch asozial präzise. Du kannst doch nicht einfach, du kannst doch nicht so gut wresteln. Das ist technisch zu gut, so.
1: Ja. Es, ist, es ist, ja auch wirklich eine abstruse Idee, sich für dieses Match vorzunehmen. Ey, Jungs, ihr vier zeigt einfach alle, wie geisteskrank gut ihr seid und dass ihr alle völlig legitime Herausforderer für den NXT-Titel seid. Ja. Gleichzeitig in einem Match alle vier, keiner von euch soll irgendwie schwach aussehen, keiner, nicht ein einziger, okay? <lacht> ihr seht alle großartig aus und dabei sorgt ihr noch dafür, dass Karen Cross trotzdem krasser aussieht als ihr alle.
0: Und die sind so, ja okay. Peter dann so am Ende. Wer, wer gewinnt? Ja, Karen mhm. Cross. Oh, okay. Ich glaube wirklich, so geht das Briefing für das Match und dann, dann schließen die sich für irgendwie acht Stunden lang ein. Dann hört man da in so einer Turnalle und so, dann hört man so und so. dann sagt irgendwas und dann ja, kommen sie raus, okay, wir haben das Match. Ja,
1: gut. Pidan ist so, ey Leute, was haltet ihr davon, wenn ich hier einen Moonshot mache? Also ich mache so, ne, so, so ein Step-up Moonshot und ihr beide macht einfach einen Superkick gleichzeitig gegen mich und er sitzt halt einfach. Oh, ich weiß nicht, Peter, also klar würde das krass aussehen, aber meinst du nicht, das ist ein bisschen zu hart? Prove me wrong. Ja, Entschuldigung. Okay, der war ein bisschen, bisschen Du hart wolltest gestackt. einfach den, den ronk irgendwie. Das, das war ein bisschen Erzähl so wie Raquel González, die sich halt für den, für den Eclipse in Position bringt. Ungefähr <lacht> so geschickt ja, habe ich das erzählt gerade. Egal.
0: Ja, es ist, auch, es ist tatsächlich auch unglaubwürdig, wie du es erzählt hast, weil einfach, also wenn man Pete Dunn ins Gesicht guckt, dann würde niemand, also niemand guckt Pete Dunn ins Gesicht und stellt die Frage: Ist das nicht zu gefährlich für dein Gesicht? <lacht> <lacht> Gott ist mit der Mann orange.
1: <lacht> Pete Dunn. Und dann sprechen sie meinetwegen darauf an. Hey, Pete, ich habe gehört, es ist überhaupt kein Problem für dich, wenn man dir ins Gesicht tritt. So. Und dann guckt er halt wieder so und zuckt mit den Schultern. Wie er das immer
0: tut. Den
1: hatte er auch wieder. ne? Diesen Mega. Moment, als er Karrion äh, Cross in den Ring gebeten hat. so, Der dann wieder <lacht> aufsteht. Und Pete ja. dann geht halt so rein und ist so, hm, gut, komm noch.
0: Ähm, wo wir gerade bei Dunn sind, ähm, lass mich zu ihm noch was sagen. Ich finde, er hatte tatsächlich nach Karrion Cross so vom Kräfte darstellen, mhm. das stärkste Showing. Also Pete Dunn hatte als erstes diesen Moment, wo er one on one mit Cross stand. Und er hatte dann noch mal so ein oder vielleicht sogar zwei Momente. Eben diese Sachen, diese Konfrontation, so, ne? wo du noch gesagt hast, boah, hier könnte man jetzt irgendwie einleiten, one on one Cross gegen Dunn oder so. Weil die einfach krass zusammen waren immer mhm. oft. Und ähm, wenn du mit dem Champ, mit dem dominanten Champ halt so im Spotlight zu zweit bist dann hat das schon eine Aussagekraft. Also das ist schon also Johnny Gargano hatte nicht dieses Standing so in diesem Match von der Stärke. Johnny Gargano hat sich natürlich anders als stark präsentiert, aber halt auf einer Metaebene, ne? Johnny Gargano hat war in den meisten Aktionen beteiligt. Er war ja. der aktivste Mann. Und ich habe das in der Preview gesagt, Gargano wird das hier dirigieren so. Und das hat er in gewisser Weise getan, aber Pete Dunn hat mich hier überrascht mit seinem Standing. Mhm. Ich habe das auch sehr gerne gemocht, dass es so war, weil ähm
1: weil er von der Attitüde her einfach jemand ist, der am ehesten zu verlieren drohte, wenn das nicht passiert. Weißt du, Zum dazu, wie Pete dann sich selbst präsentiert und was er verkörpern will und soll, mhm. gehört halt einfach, dass er auch in die Fresse des fucking Champions ist und sich da ähm, für nichts zu schade ist. Und deswegen ja. ist es wichtig, dass er das macht und dass er dir halt auch im Kopf bleibt als der Typ, der sich Karen Cross da ganz selbstbewusst entgegengestellt hat, wo Adam mhm. Cole das in der Vorwoche halt einfach äh, am Mikro gemacht hat, wie kein anderer das kann so. Ähm, Kyle O'Reilly sowieso, ne? der hat vorher auch schon gezeigt, dass er sich in solche Sachen reinschmeißt. Der ist halt cool, ne? <lacht> der ist cool, Kyle. Ähm, nee, aber das auch, im Match hat er diese Momente halt durchaus auch. Aber trotzdem, Pete Dunne mhm. ist halt so jemand, ähm, gerade dadurch, dass er eben im Main-Event-Picture nicht so wahnsinnig präsent ist und eben auch nicht besonders gelenk mit seiner Zunge, wenn er Worte sprechen soll. Ja. Prove me wrong. Ähm, ist das schon wichtig? Ist das schon wirklich wichtig für das Fortgehen von Pete dann in dieser Position als möglicher Contender? So, ja. Und jetzt habe ich über Johnny Gargano gar nicht geredet, der war halt einfach also immer das Zünglein in der Waage. In jeder Aktion. Jetzt, ne? Nicht nur, weil er hier viel dirigiert hat und irgendwo überall mitgemischt hat, aber also wenn ich jetzt Geld drauf wetten müsste, würde ich sagen, ähm, Johnny Gargano war A, an den meisten Moves beteiligt und B, hat die meisten Counts unterbrochen. Und zwar halt wirklich out of nowhere.
0: Weil er halt einfach, ja genau, er ist halt einfach routiniert am fittesten im Kopf, so, ne, wahrscheinlich, was solche Matches angeht und. Macht dann einfach nicht den Fehler, dann nicht zu einem zu einem Break zu gehen oder so. Ja, 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 ja das ist das, das sah man hier schon. Ähm, er hat aber dann auch noch seine Wrestling-Phase gekriegt. So, da war er auch so ein bisschen Johnny Takeover im Sachen von äh, widerstandsfähig. Er ne? muss ja, ja erstmal diese apron bomb schlucken draußen. Mega heftig von Cross.
1: Welcher Pisser zeigt das in der Wiederholung? Ja, das tut das doch weh so beim gucken.
0: Entlassen, ich auf jeden Fall kann man oh, Und ähm, danach noch ein F5 irgendwie im Ring von Cross und so. Dann kam er mir ein bisschen zu schnell wieder, muss ich sagen. So, ein Helikopter ist, F5 auch. Naja, ja. Ja. absolut. Er ist dann halt so ein bisschen äh, ja. zu schnell wieder in seine eigene Offensive gegangen, meiner Meinung nach. Das hätte man hm. länger irgendwie zellen müssen. Aber dann hat er da was rausgehauen. Und diese ganzen Dives und die ganzen. Äh, weiß nicht, er war auf einmal überall. Ist so ja wie so ein durchgedrehter Moskito auf Koks rumgeflogen und hat halt einfach jeden gestochen. So. Ja. <lacht> danke, danke für diese. Performance, möchte ich sagen. Ja,
1: gut. Die Vorstellung einfach super. Das ist einfach so Johnny Gargano Mischwesen mit er und Candice LeRae, weißt du, so die poison Pixie in ihm. Die schon halt da so
0: durch den Ring surrt. Sie hat ja auch Flügel tatsächlich, ja. ja, ja. Die poison Pixie in ihm. Hm. Äh. Ja,
1: ja. Ja, ah, herrlich.
0: Der schwächste war in diesem Match tatsächlich noch so für mich Kyle O'Reilly, der ja auch dann quasi äh, ausgechokt wurde von Karen Cross am Ende und dann quasi das Match beendet hat. Hatte seine Aktion natürlich, hatte seine, seine, seine technischen Aktionen, sein Wrestling, ähm, sein Submission-Wrestling vor allem. So, das war ganz cool. Ähm, kam jetzt nicht unter die Rede, aber war halt so irgendwo der Schwächste für mich.
1: Fand ich nicht so sehr, ehrlich ja. gesagt. Also er hatte auch einen schönen Austausch mit ungefähr allen, aber auch mit Carrying Cross, das war auch wichtig für ihn, wo er viel ausgewichen ist, wo, mhm. es, wo es wirklich kurz so MMA wurde.
0: Ja. Das ja, das haben sie sich
1: wirklich vorgenommen, ne? Da, da wurde ein bisschen geschwungen und ein bisschen weggeduckt, sehr knapp. Ja. Ähm, und dann gab es diesen beeindruckend, schnellen Tritt und dann eben so einen Leg-Sweep ähm, oder also ne, so mit den Beinen in die andere Richtung plötzlich, wo ich so war, hä? <lacht> <lacht> Wie machst du das denn jetzt äh, ja. so, so schnell gegen deinen eigenen, dein eigenes Momentum in der Drehung? Ja. Ähm, war ganz stark, war auch legit. Um aber ja also ich verstehe schon woher der Eindruck kommt weil er dann doch am blassesten von seiner Hautfarbe ist. Nein, von seiner Attitüde ist in diesem Match ja. so ne? also Johnny Gargano muss nicht viel machen der kommt allein schon über sein Wrestling und darum dass er halt überall reinfliegt so hin und wenn du dann halt mit so so einem Pete Dunn hier bist und mit Adam Cole der halt generell einfach immer sehr viel vereinnahmt mit seiner Ach. Art und seiner Aura ja. dann bist du halt nun mittelcoolkeil so aber ich fand ich, ich fand es nicht schlimm also ich hatte nicht das Gefühl
0: dass irgendwelche zurücksteckt am ehesten ist es halt noch O'Reilly für mich so finde ich okay verstehe ich ich, ha, ich
1: habe am meisten Cole vermisst im Match tatsächlich so also oh, aber es ergibt ja. auch Sinn dass er sich zurücknimmt und in die Opportunistenrolle schlüpft weißt du und nur genau, Moment genau. auftaucht so.
0: genau Deswegen. es gab es gab dann so Momente da ist seine Brillanz dann aufgetaucht es lagen mal irgendwann haben sich mal alle gegenseitig ein, eingegeben und lagen dann da ja. und Cole war der Einzige der dann in diesem in diesem Leichenhaus da, er dann irgendwie es geschafft hat, einen Arm noch über einen anderen zu legen und wen ja. zu pinnen, so. Das ist halt, das, das zeigt so ein bisschen seine, seine Cleverness, so. Ähm, er hat halt sehr viele Shining Wizards gemacht, erinnere so. <lacht> ja, ich gerade. Und ein bisschen hat er so, ja, hat auch am meisten, geredet, aber Adam Cole hat auch einfach nicht so dieses Moveset, um jetzt einfach so wahnsinnig präsent in so einem Match zu sein, finde ich. Ja. Also so, wenn man jetzt klar sagt, O'Reilly ist halt der Typ, der kommt dann über technisches Zeug und präsentiert das so, oder. Weiß ich nicht, ne? Äh, wer waren da noch drin? Ähm, <lacht> Pete <P> <lacht> dann auch, ja. Pete dann auch,
1: ja. Johnny Gargano auch, aber anders. Der macht, der,
0: Johnny Gargano hat halt schon irgendwie auch so ein paar. Der hat viele Slingshots, Moves und so. Er kam bei mehrere Spears oder Slingshot ja. DDT und so. Adam Cole, ja, der macht halt so Tritte und so. Ich weiß nicht. Sein Moveset ist eher so. Oh, ja. Das bleibt nicht so hängen dann irgendwie. Aber klar, Adam Cole bleibt einfach immer grundsätzlich irgendwo hängen weil er halt eben dieser Charakter ist. Er kann auch noch ein Kopf kleiner sein, meinetwegen, ja. als jetzt. Und es gab diesen asozial fiesen Neckbreaker gegen äh, Kyle O'Reilly. Aua. Ja, ja. Aua. Das war halt auch so eine Phase, da dachte man, okay, fuck, jetzt könnte Cole das hier gewinnen. Also ich habe irgendwie nie gedacht, dass Karen Crossi verliert verliert. So. Das war zu offensichtlich, dass das nicht passiert und dass dieses Match dazu da ist, um Cross legit zu machen. Aber es gab für fast jeden, außer Gargano, Gab es diese Momente, wo ich dachte, boah, fuck, okay, jetzt wird's eng. Kriegt er den? Ja. So, holt ja. er jetzt den Sieg hier? Voll.
1: No, das ist gut erzählt. Das gut ist einfach erzählt. gut, ja. gut erzähltes Wrestling. Also das letzte ja. Drittel des Matches war legitim spannend, weil man halt nicht wusste. Mhm. Ähm, also ich auch ich ne, hätte auf keinen Fall gesagt, hier geht nicht Karen Cross als Sieger hervor. Aber man hätte durchaus erzählen können, naja, da wurde halt entsorgt. Der liegt jetzt halt irgendwo draußen rum <lacht> und bleibt da halt und ist niedergeschlagen worden. Und äh, so, dann gewinnt halt irgendjemand anders die Nummer, weil er es nicht schafft, rechtzeitig zurückzukommen oder so. Ja. Hätte man mir äh, glaubhaft machen können im Kontext dieses Matches. Einzige Schwäche, ähm, die ich festmachen würde, hat mit dem Publikum zu tun. Das ist ein riskantes Spiel, was man hier gemacht hat. Weil ähm, wir hatten hier halt nur eine Live-Crowd, auch wenn das äh, zwei halbe Basketballmannschaften ohne Ersatzbank waren. Ebenfalls Fußballmannschaften ohne Ersatzbank. Ja, ich gehe immer weiter runter. Je, also das Publikum war auf jeden Fall ein 1-gegen-1-Boxkampf. Eins -eins <lacht> <lacht> also komm, ein Schachspiel eher so. Also, ähm, dieser Mensch, der auf jeden Fall hier stand und alleine Tischtennis gegen eine hochgeklappte Platte gespielt hat.
0: Gleich sind wir beim Golf.
1: Ja, ich war gerade schon bei eins. Also, egal. Ähm, das sehr wenig zahlreiche Publikum hier ähm, war auf jeden Fall richtig hart dabei in dem Match. So, also, ja. man, man kann finden, dass sie vorher zwischendurch mal durchaus müde waren und auch im, in den besseren Matches, also dem ganz am Anfang, nicht wirklich aufgewacht sind. Hier waren sie auf jeden Fall dabei. Und das war zwischenzeitlich schon ein bisschen traurig, weil ähm, du hast ja halt ein Match, das für deinen Champ gestrickt wurde, um ihn stark aussehen zu lassen. Und dann gibt es halt ähm, This Is Awesome Chance und Fight Forever Chance genau dann, wenn der halt draußen rumliegt und nix macht. Ja. So, ne? Also da hat man halt schon gesehen, auch für das Publikum steht Carrion Cross nicht für NXT. Ja. So und äh, hat nicht diese NXT-Momente. Es gab sie auch so, es gab auch Chance in Momenten, wo er was gemacht hat, das ist okay. Aber die lautesten und bei mir äh, nachdrücklichsten äh, Hinterbliebenen sind dann die gewesen, wo er selber gar nicht da war. Mhm. Was auch nicht schlimm sein muss, vielleicht spielt es ein bisschen in diese Meta-Heal-These rein, die ich vertreten habe in unserer Preview, dass ein Champ wie Karen Cross genauso halt auch sein Heat ziehen soll, indem man halt das Gefühl hat, der ist, steht gar nicht so richtig für NXT. Trotzdem, also ne, das fand ich ein bisschen ironisch.
0: Für diese Art von Meta-Heal ist ja zu wenig klarer Heal, ne? irgendwie. Ja, stimmt schon. Ja, schon irgendwie mehr so ein Chaos-Typ, der da so rumgeht. Und irgendwie, also, boah, ja. Ein einzig richtig klarer Face war ja Kyle O'Reilly in diesem Match, ne? Das ist auch ja. bemerkenswert. Ja. Bemerkenswert wenig, so. Da würde ich Cross schon am ehesten irgendwie hinstellen, so, weil auch dieser Move, so, ne, dass du halt sagst, okay, ich will alle, ich nehme alle, ich nehme es gegen alle auf, das ist ja ein Face-Move. Mhm. Ja, klar. Keiner der Heels, die hier drin werden, vielleicht Pete dann, <lacht> weil er mal irgendwie durchdreht, ähm, würde sowas machen, irgendwie. Das ist schon sehr unüblich. Also, Karen Cross, für mich ein Tweener, mhm. der aber einfach oh. mir generell noch zu wenig zu wenig gibt so ne also hm. wir, ich ne, ich habe das hört euch mal unsere Preview noch an falls ihr das noch nicht getan habt da ordnen wir auch die kann man auch hören ähm, <lacht> obwohl man dieses Event hier schon gesehen hat weil wir ordnen da auch sehr viel noch ein so was NXT momentan präsentiert und wo auch die Probleme vielleicht liegen ja, und voll. ein Problem ist halt das will ich kurz wiederholen ist halt dass der Champ gerade also das NXT halt eigentlich über die letzten Monate sehr von seinem Champ gelebt hat der Finn Balor war und deswegen hm. war es großartig und Karrion Cross kann da einfach nicht mithalten. Und deswegen ist auch das ganze Produkt quasi ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen. Meiner Meinung nach. Das ist halt fies, ne? Weil ja. ich,
1: ich weiß gar nicht, wie viel Karrion Cross dafür kann, weil eigentlich hätten wir diesen Finn Balor Run ja gar nicht gehabt. Wenn Karrion Cross mhm. sich in dem Match gegen Keith Lee nicht verletzt hätte, als er den Titel halt gewonnen hat. Mhm. Und jetzt diesen Run gehabt hätte. Ohne dass Finn Balor dazwischen Champ gewesen wäre. So großartig, wie dieser Run halt war vielleicht würden wir anders darüber reden.
0: Möglich. Aber, ne, war halt da. Ja, Tim Bella war da und hat, hat dem ganzen NXT-Produkt einen ganz eigenen In-Ring-Stil aufgedrückt, indem er Matches, zum Beispiel die gegen Kyle O'Reilly hatte, mit unfassbar geilen MMA-Einflüssen, so. Das war ganz, ganz tolles Wrestling. Ähm, was, womit man sich auch im Ring abgesetzt hat, von der Konkurrenz, so, und mhm. man was ganz eigenes geschaffen hat. Man, hat sich, man NXT hat sich über Finn Bella nochmal in eine Nische versetzt. Und die Nische von Karen Cross ist einfach nur ein, keine Ahnung, ein stumpfes Golf, ein stumpfer Golfplatz, so, wo ist er, <lacht> um jetzt das Golfding echt zu bringen, äh, weil der Mann halt einfach, mit dieser Inszenierung sich erschöpft hat, mhm. dieser Entrance wirkt nicht mehr, so, das ist einfach, klar ist das immer noch irgendwie, das sieht pompös aus und so, aber es hat einfach gar nicht mehr diese Wirkung, weil man es zu oft gebracht hat, Dinge, wenn man also wenn man Dinge zu oft bringt, dann wirken sie irgendwann nicht mehr und wenn du dann noch Adam Cole dahin stellst und Karen mhm. <lacht> Cross ja, auch mit Elementen seiner Entrance irgendwie äh, auseinander nimmst, so, dann hat äh, es noch weniger Wirkung, also ganz schlimm, diese göttliche Promo von Adam Cole zuletzt hat halt auch nochmal hier etwas von Cross genommen, so, und ich weiß nicht, ob mir dieses Match jetzt hier genug zurückgeben konnte, um Cross wieder stark zu machen, so. Weil es war halt schon irgendwie auch einfach so offensichtlich, was hier gewollt wird. Ja, ja. So. ja. Und, ähm, da haben zu viele andere gearbeitet. Natürlich hat Karen Cross, ich will jetzt nicht sagen, dass Karen Cross hier irgendwie in dem Match nicht abgeliefert hat oder so. Karen Cross war großartig in diesem Match. Auf jeden so, Fall. Ne? Ja. Alle seine Aktionen waren top. Ja. Aber reicht mir das, ist das, ich glaube nicht. So.
1: Also, ne, auch ja. an, auch im Gegensatz zu Raquel Gonzalez zum Beispiel im Match davor, da hat jede Mimik gesessen, jedes Timing, so, da es halt einfach einen fucking Double Saito-Suplex. Bist ja, du ja, bescheuert, oder stimmt, was? Stimmt, ja, zwei Leute da drin. Ja. Ach so. Ja. Und, und, ja. und auch, äh, kurz Honorable Mention, Double Gargano Escape, fand ich auch nice. <lacht> Ja. Generell gerne doppelte Submissions finde ja, ich, ja. Find ja durchaus unterhaltsam. Ähm, ich verstehe voll, was du meinst. Ähm, andererseits es ist es halt auch ein ganz interessanter Move, weißt du. Du hattest diese Finn Balor Phase, äh, wo wo es halt eben sehr sportlich war, ne? So MMA esk, mhm. so ja. legit äh, wirken wollte, was NXT so macht. Stiff auch. Ja. Ähm, und ähm, dann hast du halt Karen Cross, der als Champ kommt, der ja im Prinzip diesen Hintergrund hat, ne? Ja. So, aber ähm, von seiner Inszenierung halt eher über das Mythos-Ding kam. Der aber letztendlich gegen Finn Balor seinen Titel dann auch eben ganz unmystisch und unglamourös geholt hat. ne, äh, Irgendwie ohne Eingreifen, ohne irgendwelche übernatürlichen Dinge, sondern einfach wirklich, indem er äh, Finn Balor ziemlich wütend verdroschen hat. So ganz, ganz harte Nummer. Und wenn dann Adam Cole rauskommt und sagt halt so, hey, ne, du hier mit deiner fancy Schmancy dies, das, bla bla bla, hey, was <lacht> ne? auf was machst du hier so? Und seine Antwort ist aber, ja okay, dann komm doch, du und du und du und du und ich klatsch euch alle und mhm. er macht halt genau das, ohne dass jemand eingreift, ohne dass es ein Sneaky Pin ist, mhm. ohne irgendetwas, so, während er selbst zwischendurch noch harte Moves einstecken muss, so dann geht das schon in eine okay Richtung, erzählerisch, dann finde ich das schon in Ordnung, mhm. das einzige was man hier halt anlasten kann ist, dass Carrying Cross vielleicht ein bisschen zu wenig präsent war dann doch in diesen Momenten, in denen die anderen vier die Arbeit gemacht haben,
0: so. Also man hätte mehr gegen ihn noch arbeiten müssen. So ja, fast. und
1: er hätte sich ja. noch sichtbarer äh, hm. seine Dominanz ausspielen müssen, ähm, auch über längere Phasen. So, es ist halt immer wieder geglückt, ihn aus dem Match rauszunehmen, den anderen. Hm. Was okay ist, weißt du? Weil Weil es halt
0: drei waren oder so, die dann drauf sind oder vier sogar. Genau, ja, ne? ja.
1: wenn das halt reicht und es sind halt vier der besten Wrestler auf diesem fucking Planeten, dann ist das ja auch in Ordnung ja, irgendwie ja, und irgendwo, legit, ja. weißt du? Ja. Er kommt dann ja trotzdem zurück und holt das Teil nach Hause. So. Ja, ja. Ne? Also so, ich, ich finde es schon ganz okay,
0: So, aber ich bin trotzdem bei dir, das Pompöse funktioniert nicht mehr. Siehst du Cross äh, kurz- oder mittelfristig oder vielleicht sogar langfristig jetzt bei Raw?
1: Da mache ich mir überhaupt keine Gedanken darüber im Moment, ehrlich nee. gesagt. Okay. Nee. Okay. Ähm, aber ich glaube, das ist ein Typ, der kommt äh, beim Draft. Wenn mal wieder gedraftet wird, dann, okay. dann geht der zu Raw. Ähm, bis dahin ist er erstmal NXT. Ja, das denke ich schon. Ich ach, ich weiß nicht, ich sehe <lacht> seh Vince halt eher nach Scarlett. Ja. Äh, trachten als nach <lacht> Karrion Cross.
0: Ja, ist was dran, ja. ja. Na wirklich jetzt, also ähm, <lacht> oh. ja. Ja, musste gar nichts mehr zu sagen. Ich, ich glaube,
1: der ist auch <lacht> zu, zu Kampfsporty und so für Vince. Das ist zu we zu wenig so ein, so ein klassisches Powerhouse-Typ, weißt du? Der sieht ja auch jetzt, also klar, ne, der ist groß und der ist breit, der, der sieht halt schon kraftvoll aus, aber der ist halt kein Braun Strowman, Bobby Lashley, Drew McIntyre-Typ von seiner Erscheinung her irgendwie. Ich finde schon, Findest weil du? der hat ja, der, okay. hat ja sogar,
0: der hat ja sogar wirklich das klassische Powerhouse-Moveset im Vergleich auch zu, ne, zu den keine Ahnung zu McIntyre und so. Ja, ich finde also ne, weil Cross halt wirklich nur über Throws kommt und so. Der macht halt, der macht halt relativ wenig von dem ganzen MMA-Ding so. Das hat er auch drin natürlich. Das ist wirklich sein Background. Das das kann man nicht aus dem rausprügeln. Aber <lacht> Aber ich finde ihn schon, er gehört schon zu dieser Riege von klassischen Powerhouses, die im Main so vertreten sind. Und ich glaube, da gehört er auch mittelfristig hin.
1: Lass mich präzisieren, was ja. ich meine. Ich meine wirklich, seine physische Erscheinung, wie er aussieht, drängt so. sich nicht so sehr Vince's Geschmack auf wie Drew McIntyre, Bobby Lashley, Braun Strowman. Weil er nicht sofort einfach aussieht wie so ein Freak. Mhm. So Also klar ist das einfach ein breiter, trainierter, großgewachsener Kerl. So. Ja, ja. Aber er sieht halt einfach nicht aus wie ein Monster, bis er anfängt zu wrestlen.
0: Ich würde die gerne mal alle nebeneinander sehen. <lacht> ja, ich also auch. ich, ich glaube schon, er macht neben McIntyre und Lashley erstmal als Beispiel einfach, macht er schon weniger her. Hm? Ist ne, macht ein bisschen mehr her als Rollins, aber vielleicht auch erschreckend wenig viel mehr als Rollins. Das denke ich, so, ich auch. Rollins ja, genau. ist halt echt tatsächlich, der ist groß und so. Ja. Boah, Ich würde mal gerne Karen Cross neben Randy Orton sehen. Das wäre interessant. Ich, ich, ich glaube
1: wirklich, Karen Cross im Main-Roster, rein von <lacht> seiner Erscheinung, ist halt einfach mehr oder minder ein durchschnittlicher Typ.
0: Kannst du mal seine Größe bitte? 1,93, laut Wikipedia. 1,93, okay. Damit ist er tatsächlich, ich glaube, Orton ist größer. Ja,
1: ist 100, 120 Kilo, sagt Wikipedia. Okay. So. Also da gibt es so viel. Also weißt ja, du, ja, ja, ja. der ist dann halt nicht mehr... Der Riese, der muss schon dann übers Wrestling kommen. Ja. Und ich weiß halt nicht, ob Vince das Spannend. sieht. So, weißt du, deswegen. Für, für mich ist er erstmal ein NXT-Champ und hat da ein bisschen was zu tun. Ich weiß nicht, wie lange das sein wird. Was denkst du?
0: Mal, mal einfach gefragt. Ich hab's einfach im Gefühl irgendwie, dass, dass, dass er bald, bald hochgeht tatsächlich zu Raw und Smackdown. Okay. Nicht Smackdown. Zu Smackdown wird er niemals gehen, aber mhm. der wird zu Raw gehen. Da bin ich mir da bin ich mir sicher. Und er wird es auch noch dieses Jahr tun. Und er wird es vielleicht sogar zum Ende des Sommers tun. Das hau ich einfach mal so raus. Weil okay. Irgendwie sehe ich diese Inszenierung und so. Das, das sehe ich alles dort. Wenn Vince diese beiden sieht und ja äh, der Scarlet faktor der ist gar nicht so blöd. So, ähm, du hast es auch, glaube ich, tatsächlich ernster gemeint, als ich es dann aufgenommen habe. Ich hab's ernst ja.
1: gemeint. Ich hab das wirklich ernst gemeint. Das ist tatsächlich Und was. ich, ich meine das auch gar nicht äh, auf so eine, so eine ekelhafte Art irgendwie, ne? <lacht> ich schon, d der, der, der alte Mann leckt sich die Finger nach dem jungen Blonden so. Ja. Sondern wirklich einfach so, äh, wenn Vince die Kombination, Scarlett, Karen Cross sieht, dann denkt er sich halt so: Boah, der Typ, wenn er mit der rauskommt, das ist krass, wie, wie das geht. So. Ja. Eher als wenn er einfach nur Karen Cross sieht und sich denkt, boah, dieser Typ mit dem
0: Gladiator-Rock, den will ich haben. Okay, ja, der hat er ja auch schon in Ivor und Eric. Ja, ähm, <lacht> wo ist Dieses cineastische, so, ne? was, was, was man gerade mit Karen Cross macht, was halt überhaupt nicht zu NXT passt ähm, und ja auch thematisiert wird. Hm. Äh, das passt halt so gut auch zu Raw. Ne? Das verstehe ich halt einfach wirklich. Teilweise Raw ist ja teilweise ein schlechter Horrorfilm. So. Ähm, Horror, Horror, Horror. <lacht> Boah. Boah, wir sollten direkt einfach ausmachen danach. Ja, lass mal machen. Ja. Ist es nicht ein bisschen plötzlich? Ja, ist ein bisschen plötzlich. Das, ja, man ja, das kann man nicht machen. Lukas schwierig. hatte schon den, den <lacht> Finger auf, auf, dieser, auf dieser Maschine, ja. die unsere Stimmen aufnimmt. Und dann, äh, dann hatten wir uns noch mal so kurz angeguckt. Ja. In das diesem Podcast
1: spannend. sind schon abstrusere Dinge passiert und plötzlichere Enden ja. eingeleitet worden. Oder ja. eben halt auch einfach nicht Aber eingeleitet <lacht> und einfach passiert. Aber das war zu plötzlich. Okay. Ja. Denn ähm, sind wir mit dem Match durch?
0: Ja, mit dem ganzen Event sogar. Das
1: hat abgeliefert, das Match. Das Match das hat Event abgeliefert. Eher nicht so. ja. nee. Gut, okay. Ähm, Ding ist, wir haben halt jetzt bei di äh, am Dienstag bei der normalen Durchschnitts-NXT-Episode dann plötzlich Kushida mit einer Open-Challenge für den Titel. Hätte hier auch gut reingepasst. Hätte Beispiel gut reingepasst. Sayali und Mercedes Martinez. Mhm. Ähm, und äh, wir haben einfach Timothy Thatcher und Tommaso Champa gegen die Grizzled, grizzled. Young Veterans, ähm, die sich in dieser Konstellation fragen werden, wer... <lacht> die neuen NXT Tag Team Champs werden können. Ja. Ähm, hätte man auch gut hier auf der Karte haben können. Hätte gesagt. man gut ja. machen können, ja. Aber gut, haben wir nicht. Ähm, und was jetzt mit Samoa Joe?
0: Ja, der kommt. Der wird, äh, also, ist, ich habe jetzt, ich habe noch nicht an diesem Montagabend die irgendwo finale Beschädigung von irgendeiner seriösen Quelle bekommen. Aber die, Le die Sheets sind sich schon einig, dass Samoa Joe tatsächlich bald wieder bei NXT zu sehen sein wird. Ja. Und das ist geil, wenn das stimmt. Ähm, Triple H soll sich drum bemüht haben. Viele bei WWE waren hinter den Kulissen überhaupt nicht erfreut, dass Samoa Joe halt gegangen ist, gehen musste. Ähm, deswegen, also wenn Papa Papa H <lacht> äh, Samoa, Samoa J jetzt zurückholt zu NXT, das ist, ja eine Traumgeschichte, wenn, wenn Joe Bock darauf hat und eine richtig geile Rolle dort bekommt. Dann hätte, ich, dann hätte ich Spaß daran. Es, es, es könnte halt sein, dass diese ganze william regal nummer darauf hinausläuft, dass Samoa Joe vielleicht diesen General-Manager-Posten irgendwie bekommt. So wie Sonya Deville bei SmackDown. Aber so richtig sehen tue ich ihn nicht als Manager. Wie siehst du das?
1: Ich hätte auch nie gedacht, dass ich Samoa Joe mal als Kommentator ja. sehe und ähm, in dieser Rolle so sehr schätzen lerne, dass ich ihn schmerzlich vermisse. Ja. Ne? Also mir ist scheißegal, in welcher Rolle Samoa Joe <lacht> im Wrestling-TV zu sehen ist. gibt mir das. <lacht> so. ähm, ich finde es auf jeden Fall bemerkenswert, wenn wenn da wenn das wahr ist und ich meine, es ist halt immerhin äh, der Pro-Wrestling-Insider, der das berichtet. Ähm, dann ist das schon, dann ist das schon Fund. So, dass auf der mhm. einen Seite äh, Joe von seinem Main-Roster-Vertrag und das muss man an dieser Stelle ja auch sagen. ne? Das ist einfach kein kein Wald- und Wiesengeld, was er da bekommt, sondern ja, es sind schon ja. ein paar saftige grüne Scheine, ja. ähm, entlassen wird. Um Dann sagt aber der Herr äh, Schwiegersohn in Triple H, ja, ich hole den aber zurück. Ich will nicht, dass der geht, Schwiegerpapa Vince. So, ich will nicht, dass der geht. Ich, ich, ich hole den noch mal bei NXT wieder rein. Das finde ich schon krass. Das, also das mhm. ist ist schon eine Wirklich krasse Geschichte. Und ähm, wenn es so ist, dass Joe nicht mehr wresteln kann, ich meine, es ist inzwischen über ein Jahr her, dass er das letzte Mal im Ring war. Ja. Ähm, oder mit der Jüngste. Ja. Dann nehme ich ihn gerne in einer Managerrolle. Oder vielleicht auch gar nicht vor der Kamera, ne? Also, ich meine, äh, wenn er nur Producer im Hintergrund wird oder Trainer oder was auch immer, mhm. Alter, Joe ist eine gottverdammte Bereicherung für alles, was mit Wrestling zu tun hat.
0: Ja, definitiv. Ich sag mal so, wenn es, äh, wenn er als Wrestler zurückkommt. Dann ist mir nicht scheißegal so, weil hm. dann dann würde ich ihn vielleicht auch sogar lieber außerhalb von WWE gerade sehen als Fan so. Hm. Einfach mal Joe das G1 zerficken lassen oder so. Aber ähm, wenn er wirklich nicht mehr wrestlen sollte so, dann dann habe ich ihn gerne bei NXT so, weil da kann er dem Produkt noch, wie du gerade sagtest, auf irgendeine Art und Weise noch was liefern so, was bringen. Ich will einfach Joe zurück. Ich will einfach Joe
1: sehen. Ich will auch Joe sehen.
0: Ja. Er, er passt. Sowohl als Wrestler als auch
1: als nicht Wrestler. Wenn bei WWE dann schon am besten bei NXT rein. Da, da lege ich mich persönlich fest. So, uh, das liegt ihm halt am meisten von der Art,
0: wie es gemacht ist. Und Joe hat ja jetzt auch da noch ein paar Leute, so die er in seiner Zeit damals bei NXT einfach noch nicht gefaced hat. So, ne? Ja. Das waren aber ein paar neue jetzt. So. Gefaced. Gefaced. Er hat Leute nicht zum Face gemacht. <lacht> So, ja. ja, nee, das
1: ist ein guter Einfach mal, Ja.
0: Ich habe tatsächlich kurz überlegt, ob ich den Anglizismus anwende. Aber was, was sagt man denn das Deutsche? Ja gegen die Angetreten. Ja, das hört sich so wie, das sind wieder acht Silben. Getroffen. Das wäre es gewesen. Ja. Gegen, die er noch, <lacht>
1: gegen die er noch keine Matches hatte. Nicht nee, stimmt. Alle deutschen Formulierungen sind sehr viel umständlicher.
0: Ja, ich war ja auch schon bei die. Na gut, ja. Die deutsche ja. Sprache
1: ist dann doch eher so Flippy Floppy Springboard Move anstatt dem äh, hingerotzten ja. englischen Sucker Punch. Ja, absolut.
0: Ja, ja. Gefaced. Deutsch, Deutsches A Dub und äh, <lacht> Englisch ist NWA. Ja, wir hätten eben auf den Knopf drücken müssen. Oh, ich weiß jetzt. <lacht> Warte, was? Eva Marie debütiert heute auch bei Rock. Alter, das leck das Ich mach jetzt
1: aus, Alter. Das können wir in der LNSL-Preview besprechen. Machen wir. Ja, es kriegt nicht mal eine eigene Episode. Vielleicht doch, mal. Vielleicht doch. Ja,
0: okay. Ich setz mich für ein. Schwitzlobby. <lacht>